0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, televize stvořená i pro ty nejnáročnější hráče. K nákupu vybraných modelů LG OLED nyní na ALZE získáte voucher v hodnotě 3000 korun na nákup Xbox Series S nebo Xbox Series X spolu s hrou Forza Horizon. jste se zaposlouchali do vln hápodu s pořadovým číslem 822. Zdraví vás, Tadeáš, ahoj. Já jsem v poslední době poslouchal nějaký starší hápody, jen tak náhodou, a zjistil jsem, že trpím na to, že při mluvení používám spoustu plevelných slov, respektive jedno konkrétní plevelné slovo, to je jako, takže se tomu budu snažit v minimálně dnešní epizodě vyhnout a omluvám se všem lidem, kterým to trhá uši, ale určitě do toho zase sklouznu, až se zamyslím, nebo až se rozjedu a budu vášně diskutovat a kritizovat, což samozřejmě nebudu dělat sám, společně se mnou bude diskutovat a kritizovat taky Radek.
1: Čau, čau, zdravím
0: všechny. Radek měl přijít už minule, ale stihla ho nemoc, takže jak se na tom teďka radku, jak slouží zdraví? Ale už už je to jako v pohodě, no. Dostal jsem
1: nemoc dnešní doby, takže covid, ale jsem očkovaný a bylo to jako relativně v pohodě a v tuhle tu chvíli už vlastně nic
0: nic mi není, takže v pohodě. To je dobře. Stejně tak budeme diskutovat a bavit se s Davidem. Jako to teda budem, no. Čau. <laughs> Čau David, jak ty se máš zdravotně? Pozdrav. A já se mám
2: dobře zdravotně. V mém okolí to teda lítalo v poslední době. Znám několik lidí a několik případů, kteří onemocněli tak jako covidem-19 ale i u nich asi v rámci možností to vlastně proběhlo docela v pohodě, respektive nebýt očkování mohlo to být daleko horší. Takže v tomhle ohledu musím zaklepat, tak já jsem zdravý.
0: Je to dobře, i Kuba Štěpánek, který obvykle doplňuje tu naši partu, tak je zdravý, ale vzhledem k tomu, že jsme se dneska sešli s klukama a to ten počet tří eh, diskutujících se v poslední době ukázal jako celkem vhodný, tak eh, se dneska Kuba dává pauzu, dělá nějakou jinou práci, takže se zase uslyšíme příště. Ale nebudeme natahovat úvod, pustíme se rovnou do našeho klasického, klasické sestavy diskuzních témat a otevřeme to tím, co jsme v uplynulých dnech nebo týdnech, v případě vás, vlastně protože jste tady oba, řekněme, nevím jak dlouho nebyli, nebudu to ani jako hledat, počítat a už jsem řekl své první jako ale pustíme se do toho, čím jste se bavili a o čem byste chtěli povídat. Já dám slovo klidně Radkovi takhle z kraje, protože minule jsem ho zval a chtěl, aby přišel do hápodu z jednoho prostého důvodu, a to proto, že recenzoval jednu velmi velmi diskutovanou hru, která zahýbala hráčskou komunitou a ne v úplně dobrém světle. Tak můžeš si to otevřít, jak chceš, ale myslím, že tohle je určitě o který by se směl bavit
1: nejvíc. Určitě no jako mě, mě že jsem minule nemohl přijít, ale právě kvůli tomu covidu, tak jako, bylo, jako nebylo mi tak hrozně, prostě měl jsem klasickou jako, řekněme nachlazení, ale uh, nechtěl jsem tady kašlat a, a, a smrkat do toho, takže teď už je to v pohodě, ale bohužel vlastně tehdy to bylo příhodný, protože uh, by to bylo akorát vydání vlastně tý hry, ale to se nájezděl, prostě zkrátka jsem to i dneska.
0: Ale co se stalo, stalo se, neřeším. Uh, že můžeš zpátka. to vlastně teďka zhodnotit ještě s trošku větším odstupem, což je možná
1: fajn. Uh, ale já, si myslím, já se přiznám, že jsem teďka bohužel ještě do Battlefieldu, uh, nebo vlastně já jsem neřekl, co to bylo, že to byl Battlefield, ano, a bohužel jsem do Battlefieldu jako nezamířil od té doby, co tam šel ten nový patch, teď nevím, jsem si úplně, jestli to bylo dneska nebo včera, ale, hele, s odstupem já si zatím hodnocení nakonec stojím, ještě jako je možná, nevím, jestli dobrý říct, ale řeknu to tady, že původně jsem vlastně hře chtěl dát známku 6, ale s tím, že vlastně když jsem na tím pak přemýšlel, tak toto byla moje první velká hra recenzovaná a ten narrativ té recenze jsem asi slyšel o toho, co jsem dal jako zaznámku a po diskuzi s Tadášem jsem teda to hodnocení ještě snížil a vlastně jsem vlastně rád za to, že, za to rozhodnutí, protože se to ukázalo, že tak prostě ta hra opravdu... Jako není dobrá. A teď jako je strašně důležité, plně to vzít z toho správného pohledu nebo tím správným směrem. A to je o to, že já jsem tu hru hodnotil jako nástupce Battlefieldu, jako další díl tady té série, která tady tři roky nebyla, která předtím přinesla Battlefield 1, Battlefield 5, ještě spoustu, předtím Battlefield 3, 4, což s odstupem času byly jako super hry který přinesli uh, prostě něco nového do toho žánru. Uh, prostě byli zábavný, byli super a každý, každá z nich přinesla něco novýho, něco zajímavého, proč jí ty hráči měli rádi. Uh, strašně často jsem četl argument, že vlastně každý Battlefield, co prostě od té trojky, čtyřky vyšel, tak měl spackaný start. A já jsem to i do té recenze psal, že to je jako fakt, že prostě žádná z těch her asi nevyšla při vydání Úplně v perfektním stavu a jako skvělá hra se to ukázalo po půl čtvrtě, možná až roce. Jenže nejde to takhle hodnotit, nejde přehlížet to, že teď je tam něco špatně a jako vymlouvat se na to, že to bude za rok lepší. To prostě nejde. V tuhle chvíli prostě Battlefield jako určitě pro, pro ty, kteří očekávají další skvělý díl, potom co hrál jedničku, pětku. A tak nestojí za protože ten díl dělá spoustu věcí špatně a já vlastně tím postupem času, jak jsem to hrál, tak když jsem to zapnul úplně poprvé, už, už vlastně během bety a pak já jsem se vlastně od bety netěšil na vydání Battlefieldu, protože jsem prostě jako čekal, že ty věci se nezměnějí nebo nezmění se rapidně. Což se nakonec potvrdilo, protože ta hra ta vlastně zůstala furt stejná, a natěšil jsem se na to, a když jsem to poprvé zapnul, a nechal jsem to na to první zapnutí třeba ty dvě hodinky, tak jsem jako byl vlastně strašně smutný. A zároveň naštvaný, že musím to recenzovat, protože jsem absolutně nevěděla, jak to mám vlastně hodnotit. Jo. A tady to, tady to jako, takový rozhorčení z toho, že to musím recenzovat, jsem měl celou dobu, protože. I když jsem postupem času s dalšíma dalšíma hodinama jsem si na ty věci začínal zvykat a vlastně mě to jakoby začalo nějakým způsobem bavit, což znamená, že prostě, ok, pochopil jsem to, že tady nebude ten pohyb zpětky, což je obrovská škoda, ale jasně jako na, nějak jsem se na to přizpůsobil a nepřizpůsobil jsem se na to tím, tím jakoby, že bych si řekl, tohle to je dobrý, ale přizpůsobil jsem se na to, že to budu teda abuzovat. To znamená, že když jste tam vlastně, nevím, jestli jste opravený, ale když jste dali slide a vyskočili, tak to, tak to vaší postavu mnohem strašným jako způsobem zrychlilo. Takže jsem to prostě začal hrát jako, jako blbej Warzone, což prostě není dobře, protože Warzone je duty, je to úplně něco jiného a ten Battlefield prostě naprosto očividně celý ten pohybový aparát skopíroval prostě z té konkurence, protože začal cílit na to, co si myslel, že je zrovna trendy. Podle mě to tak je prostě. A nevím proč, ne, já, já nevím, co se v tom DICE stalo, že prostě si řekli, OK, my si myslíme, že ty hráči budou chtít to, co je trendy a ne to, co bylo dobrý Battlefield 500, prostě. A na, na té Battlefield 500 si spousta hráčů chválila ten pohyboj aparát. Prostě ty, ty možnosti toho pohybu, ty animace, to, to bylo vlastně to, co mě na tý bylo třeba jedna z top tří věcí, která mě na tý jako strašně bavila. Byl to právě ten pohyboj aparát, ty, ty, ty animace, kdy prostě něco vybouchlo. Třeba tank prostě, jo. Já, když se tam, když do Pacifiku přidali Takový ty vybuchující tyče, tak prostě to bylo úplně perfektní, protože ta tyč sice dělala vůbec nic, jako ten její dymič, nebo vlastně, že jo, vzali tu tyč, naběhli se na tank, ta tyč se odpálila, ale mělo to dimič jako míň jak C4, takže jakoby nedávalo smysl, abyste vytahovali tu tyč, a běhali tam jako vražedný oddíl, ale bylo veřejné, že byste si vzali tu C4. Ale já jsem to dělal kvůli tomu, že jste tam prostě vzali tu tyč, začali jste řvát, prostě, což bylo úplně skvělý nabili jste na ten tank, on, ta týž vybuchla, vás to odhodilo, ten tank možná mohl začít hořit, nebo třeba při velkých štěstí vybouchnul a prostě celá ta situace byla úplně perfektní, prostě hralo se to strašně skvěle a mě to na tom strašně bavilo, jo. Další věc, uh, byl, by, byla atmosféra, byla, byla ta epičnost, která mě na tom Battlefieldu 5 se strašně bavila a ty nejde jenom o, o, o ty mapy, jo. jako ty mapy v Battlefield 2042 se jako nedají absolutně komentovat, protože jsou prostě prázdní, jsou, jsou, já nech to říct česky, jsou prostě flat, jako jo, prostě není tam nic zajímavého. A přesně jsem si třeba vzpomněl na, na ty uh, první mapy, myslím, že to bylo z Battlefield 1, kde tam jsou jako hory, kopce obrovský, e, mezi tím tam máte prostě e, nějaký tunel, e, bojujete tam v bunkry, ta, ta mapa má prostě nějaký nějaký terén, nějakou, já vím, že jsem se furt v té recenzi odkazoval na duši, ale prostě každá ta mapa měla něco, co vás na tom prostě bavilo, jo, ale tady ty mapy Battlefieldu 2042 jsou prakticky všechny stejný, je to rovný terén, jak jste si zapnuli Minecraft Flatworld prostě a na to postavili já nevím, buď mrakodrapy nebo sluneční elektránu s dalšíma budovama. Prostě všude je to stejný. Všude je to naprosto stejný. Není tam nic vlastně jako zvláštního a jediný, co to co, co eh, jediná mapa, která to vytrhuje, taky ta, ta eh, největší eh, breakaway, to je ta ledová, že ta je zase prostě úplně neuvěřitelně obrovská. To je je strašně moc velký a jak jsem říkal, prostě v tom konquestu se tam bojuje o o dva, tři body, prostě, protože nikdo, tam mě to úplně strašně bavilo, jak jsem se sponul na našem našem místě. 700 metrů ode mě byl jeden bod, který byl na na vysoké skále a jinak než vrtulníkem se tam nedalo dostat, prostě. A to jako, to je podle mě jako špatně, prostě je to nepochopitelný rozhodnutí, proč to to se stalo. Takže uh, to je jedna věc a teda, ta epičnost, ta tam jako, ta tam chybí, protože uh, Tornádo v Conquestu nebo Breakout, Breakthrough, break, break, uh, <laughs> ne, ne, Breakthrough, už vím, Breakthrough, uh, to, to, to Tornádo Musí chytit správný směr na to, aby vlastně reálně něco udělalo. Protože ono se po té mapě nepohybuje vždycky stejně, ale pojbuje se náhodně a může začít na straně, kde nikdo nebojuje, končit na straně, kde nikdo nebojuje a projít uh, oblast, kde nikdo nebojuje. Prostě, jo? A uh, i když se většinou stane to, že jako projde aspoň někde nějakou částí, kde teda se něco děje, tak v tom Conquestu nebo Breakthrough vy prostě uhnete, jo? Prostě tam nejdete. A, a, a nic. Jako to, to tornádo reálně s tou mapou nic nedělá, že by tam byl aspoň skript, který by spustil něco, že třeba se rozhází kontejnery, nebo spadne mrakodrap, nebo cokoliv. Ne, prostě to tornádo projde mapou, odhodí hráče, odhodí tanky, když tam jsou, když teda většinou ty hráči tam schválně najeli. Že, aby to zkusili, co to udělá. Ale kdyby nechtěli, tak se nic nestane. A to té epicčnosti. Prostě nepomáhá vůbec ten zvukový aparát, který tam, nebo ten, ten, ten zvuk celkově, který po 400 metrech prostě končí. Nen, není, neexistuje. Jo, fakt mě, a já jsem to psal do té recenze, když jste na drapu a koukáte dolů na, 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 na souboje nějaký, vidíte, jak tam stříjí tanky a stříjí se tam a, a granáty a všechno, mě ten, nic. Vůbec nic, prostě koukáte se a, a do, no, fakt vám ne, do, do usluchátek, hrajou uh, zvuky ptáků, prostě jo. Takže prostě... Uh... A tohle jsou jako jedny z mála věcí. Já si myslím, že ta recenze poměrně obsáhla, myslím si, že tam poměrně dost popisu, co vlastně na té hře je špatně. Samozřejmě vůbec sem nevyjádřu ke specialistům, který podle mě, jak říkám, i když jsem si vlastně za těch 20 hodin, co jsem v tom nechal, na ty specialisty jako zvykl a vlastně jsem chtěl zkoušet jejich schopnosti, tak to nebylo dobře z toho důvodu, že jsem vůbec nehrál s týmem. Já jsem prostě vylezl na mrakodrap, vzal jsem si tam jednu specialistku, která má uh, wing suit, a prostě jsem se skočil ze, z, z mrakodrapu a někam si letěl. A bylo mi úplně jedno, kde je můj tým. Jako úplně jedno. Jo? A to samé platí úplně všude. Jako nikdo si, nikdo si nepomáhá tak, že by se ten, si ta čtyřice dohodla, OK, půjdeme tady, obsadíme tohle, hodíme tam smouky. Ne, tohle to neexistuje tady v tady tom díle. Vůbec. Když už tak jako máte štěstí na to, že si někdo vezme medika do Breakthrough.
0: A hýlu je vás, ale to je to jediné, co tam může být. Jo. Uh, nevím, jestli jsem to neminu, ale vysvětlil jsem ho tak pokud někdo neví, co to je teda Breakthrough, protože.
1: Uh, no, Breakthrough, tak já si myslím, že fanoušci Battlefieldu asi budou vědět, ne? Ale no může jasně, může... ale kde
0: by náhodou se někdo, já třeba. <laughs> Jako hráč trojky a čtyřky nebo jako no. nepamatuju si, že by tam ten, ten, ten režim byl. No, tak, tak, tak to, to tam byl, to byl, byl to tam ráž, vole, no. Nebo ne, byl, tam, byl tam ráž a... Tak no, dobře, tak jmenová se to jinak, no.
1: <laughs> dobře. No, Breakthrough je prostě to, že ne... conquest je, že je otevřená celá mapa, zabíráte body a postupně podle toho se, že ubývají nebo přibývají body. Breakthrough je, že je ta... Mapa rozdělá na obránce a útočníky. Vždycky je zpřístupněný jeden sektor, o který se bojuje. Jo, v tom sektoru jsou většinou jed, dva nebo tři body a úkolem je zabrat všechny body naráz. E, obránci prostě to musí bránit, že útočníci e, musí obsadit všechny body naraz, jakmile se tak povede, e, tak ten sektor je jejich a postupuje se do dalšího sektoru a takhle se musí vlastně postoupit celou mapou. E, je, v Breakthrough vlastně není možnost to obsadit zpátky, ještě je jeden mod, jmenuje se Ráš a ten je o tom, že ty můžeš jako obránce ty body obsazovat zpátky.
0: Mm.
1: A mě, mě ten Breakthrough na Battlefieldu obecně baví víc než, než Conquest, i když je to prostě podle mě způsobí těma mapama, protože v PC rozhodně mě bavil Breakthrough víc jak Conquest, Uh, protože i tam vlastně před tím pacifikem byly velké mapy. Uh, ale jasně, jako v trojice je conquest klasika, ale to je kvůli tomu, že neběžíš na jeden bod tři minuty. Že prostě tam máš ty body kousek od sebe.
0: Uh-huh.
1: A, uh, takže a ten breakthrough v tom Battlefield 2042 je, je to, takhle to řeknu, je to jediný mod, během kterého vy máte šanci projít celou mapu. Uh, nebo musíte projít celou mapu, protože v Konquestu jako fakt reálně se bojuje o, o dva, tři body, neustále furt dokola. Uh, pokud chci, si chceš v chvilku vorazit, tak si vezmeš auto a odjedeš na další čtyři body, které jsou okolo toho a nikdo se o ně nezajímá. Jo? Takže, takže tak. No. Hm.
2: Já mám možná otázku, jo, protože já v tomhle tom nejsem úplně ten nejzběhlejší člověk. Ale naprosto chápu kritiku, která tady zaznívá. Na druhou stranu nevyvažuje tohle ten portál, který mi přijde naprosto do, jako geniálně vymyšlený a postavený?
1: Hele, já jsem se rozhod v té recenzi a obecně s přístupem k tím dílem hodnotit to, co přinese nový díl. To znamená, že prostě hodnotím primárně Olaf Warfare a to, co ten nový díl přinesl ze své strany, protože portál je fajn, ale e, stále tam máš věci z toho 2042, což je pohybu, po, jakoby
2: systém pohybu. Tomu naprosto rozumím, tomu naprosto rozumím, ale i tak tak třeba spousta ne. kritiky zaznívá jako... na mapu, na, nebo mapy obecně, že jsou moc velký a podobně. Ten portál tohle to přece částečně řeší.
1: No ano, jako já tohle tu vůbec rozporuju. a kdyby si chtěl Hodnotit ten nový díl řekněme jako na tři části, že by si třeba vzal teda odděleně Olal Warfare, odděleně Hazard Zone a odděleně Portál, tak by to dopadlo tak, že teda Olal Warfare by byl pětku, Hazard Zone třeba, nevím, sedmičku a Portál třeba osmičku, osmičku bych řekl, protože prostě furt tam zasahujou ty věci z 2042. Hmm, jo, a kdyby to sfurduměroval, tak máš prostě sedmičku, což je jako lepší než pětka, že jo, nebo rozhodně lepší než hodnocení, co je teď, ale no, podle mě to tak nejde hodnotit už jenom kvůli tomu, že <tým> ten portál prostě přináší věci z minulých dílů, není to nic nového. Jo, ano, je, je naprosto skvělý, že zapneš 2042 a můžeš hrát vlastně tři nebo čtyři díly na jednu, že jo? Můžeš to různě kombinovat, jenže na ty kombinace musí přijít sami hráči. Nebo ty, musíš se v tom prostě musíš se to naučit to sestavování, musí tě napadnout nějaký dobrý nápad, aby si to teda sestavil. Reálně, proč já jsem vlastně portál nehodnotil tak dobře, bylo to, že když jsem prostě zapnul portál a zapnul jsem Conquest, tak bylo to fajn, ale teda Conquest na Battlefield 3, tak bylo to fajn, ale nebyl to Battlefield 3. Bylo to velice podobný Battlefield 3, ale nebyla to 3 jakože hmm. jedna ku jedný. Prostě něco, různé věci tam prostě byly jinak, byly upravený. Ehh, jo, jako nebyla to trojka ehh, reálně prostě jedna ku jedný. To stejný, protože ho platí u Battlefield dva, devata, ehh, Battlefield a Company dvojky a 1942 mi přijde, že je to ehh, Přeskynovaná 2042 akorát e, s trošku upraveným, upravenou hratelností, co se týče pohybu, a tak dále, tak dále. Že třeba jako tam nemůžeš e, dělat nějaké věci, nebo jako. Jo, jako ne, nejdo fakt jedna u jedný. Když jdeš do server browseru, aby si teda našel nějaký jako, super kombinace nebo nějaké zábavné mody, tak tam prostě nejsou. Jo, Jako buď ty hráči na to ještě nepřišli, nebo ty mody ještě nejsou tak oblíbený, ale je tam. Já nevím. Byly tam samý XP farmy samozřejmě. Byly tam... Byli Já myslím, tam... že
0: to bylo, to bylo hned na začátku nějakým způsobem jako potlačený. Takže v tý fos... No oni to potlačili
1: až, až jako do té pozdě. Jako fakt realtejně pozdě to potlačili. Mhm. Protože úplně sundali vlastně XPčka z portálu a v tu chvíli vlastně si neměl jako motivaci hrát portál, protože se nedostal XP. To teďka nějak snad upravili, nebo řekli, že, že, že na tom pracují. už, už ale... nestačí
0: to, že se u hry bavíš, už prostě musíš dostávat zkušenostní body, jinak je to hodně. No, ale
1: jelikož prostě jsem takový typ hráče, tak ano. Jakoby, je, je, to, je to jedna část toho hraní. Jako neříkám, že bych ale... si nešel, nešel jasně, zahrát. No, Pro mě to šel... bylo trochu
0: pokritické, protože já to mám podobně. Já jsem jenom chtěl jako, <laughs> se trošku...
1: no, Jakoby Jasně, jo, šel bych si zahrát, ale. Když, když už teda jako, tam ta možnost je, tak to chceš expedit. No to je jedno. Uh, takže ten portál mě až to nezauvalo kvůli tomu, že tam zatím ty kombinace nebyly. Ja, jako bylo super si zahrát Battlefield 3. Uh, se zbraněma, které tam byly. S, uh, s těma uh, jako, vozidlama, mapama. Super. Jako, jo. Ale mě tam chybí jako, ten pocit, že reálně hraješ ten díl. Hmm. Jo? že fakt je to jedna k jedný, což bohužel prostě zatím není. Ano, a Hazard Zone je, je jako fajn, ale je to prostě stejný jako hodnotit, že v Call of Duty je další mod navíc. Jakože ano, je to, je to dobrý, ale rozhodně ty to ne, nezachrání něco jako celou hru. Takže, takže tak, no jako Battlefield mě rozesmutnil, velice mě rozesmutnil a, a Vlastně mě to strašně mrzí i z toho hlediska, že jsme si s klukama říkali, že jako konečně tady bude nějaká hra, kterou jako přidáme do toho svého repertoáru her, který jako neustále točíme dokola, což je prostě, že jo, Lolko a Warzone a já nevím co ještě. No a ještě vlastně smutnější jsem byl ve chvíli, kdy Activision oznámil, že bude free weekend na Vanguard a... Moji kamarádi si z velké části kvůli Warzone'u koupili Vanguard, aby tam mohli expit zbraně do Warzone'u. A já jsem prostě řekl, že za to ty peníze dávat nebudu, protože Battlefield to přece jako bude lepší, je zabiják Vanguardu, jak se říkalo. Ale jakmile to vlastně, oni se mnou zkusili betu, pak se mnou hráli pomocí A Play chvilku, tak mi prostě říkali, že ten Vanguard je jako lepší. Že vlastně je to možná způsobený tím, že od něj nic nečekali, naopak čekali, že Battlefield bude dobrý a Vanguard nic jiného nepřinese, bude to blbý, a vlastně se u něj bavili, no a já jsem ten Vanguard teda po tom Free Weekendu zapnul a já jsem se bavil, já, já jsem reálně, jsem se bavil víc než, než u Battlefieldu a měl jsem chuť víc zapnout Vanguard než Battlefield, což mě jako zklamalo ještě víc, protože i když, a teď neměl Martin nebo Marek, psali, že ten Vanguard nestojí za nic, Hmm. a ty,
0: i ty si vlastně říkal, že to není nic jako extra já Tastě... jsem byl takovej, jako dal jsem tomu dal jsem tomu sedmičku, takže ta hra není úplně špatná, je nadprůměrná no. ale uh, žádný zázrak to není a zachraňuje to hlavně ten multiplayer který je prostě no, skvělý no, 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 závodnej
1: právě, jako
0: já jsem hrál ten multiplayer
1: já jsem se bavil, já jsem se strašně bavil mě to, mě, mě to fakt to, to zběsí její střílení i když možná je to kvůli tomu, že hraju Warzone a, takže jako je to prakticky to stejné tak mě to prostě bavilo a e, nedokážu ty proč přesně mě, mě ten mangard tak chytnul e, ale byl jsem zklamaný z toho, že opravdu letošek opět vyhrálo kotko nad, nad Battlefieldem v tom smyslu, že teďka tři, tři roky tady Battlefield nebyl, připravoval se na velkou odvetu a ta odveta prostě nepřišla, bohužel takže co jenom řeknu pak k, k Vanguardu, je fakt že, že mě to bavilo a i když teda asi jako si to nekoupím, protože prostě nejsem ochotný kolo dotýt spát do chřtánů další jako prachy, tak, tak ten Vanguard je přesně ta oddychovka, když si chceš zastílet a, a, a vůbec nic neřešíš, takže to mě, jako, to mě jako fakt bavilo. No... Uh... Takže to bylo to, no, vedle toho, co jsem ještě hrál, tak možná chviličku jsem hrál novou hru od Riot Games, Ruined King, který, od kterého jsem očekával pramálo, a když jsem se koukal na stream, tak jsem si říkal, že mi to vlastně vůbec bavit nebude. Dal jsem tomu asi, nevím, asi hodinku a zatím jako vlastně můžu říct, že, že to není vůbec špatný, že vlastně je to, je to relativně dobrý a uh, musím to teda zahrát ještě víc, protože mi Tadáš řekl, že to musím zrecenzovat, takže to musím zrecenzovat. Ano, to ale tak jak... s hrama děláme, obyklad, ještě ale... Většinou, 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 že dostanete klíč, tak to musíte zrecenzovat, většinou tak bývá. Ano. Ale... Uh... Chci říct vždycky, ale... Ano, já... Hmm. No, mě... no. <laughs> <laughs> uh, každopádně uh, chci upozornit uh, možná posluchače, který... Uh mají rádi tady ten typ her, takže jsem už se rozhodl, že jako tu recenzi budu psát, protože tady ty hry nehrajou jako klasicky.
0: se bylo taky záhodno říct, jaký typ her, protože to jsme nezmínili, jsou to, je to tahový RPGčka.
1: To... Tahový RPGčka?
0: No v podstatě to je tahový RPGčka.
1: ne? Myslím že spíš bych to řekl, tomu řekl tahový, tahová bojovka, no ale dobře. Uh... No, to je jedno, prostě...
2: <laughs> prostě takový <de> hry.
1: <laughs> prostě Takovýhle hry, buď tahum RPG, nebo tahová bojovka. A, a Ale podle, jako...
0: podle Google je to RPG, adventura, nezávislá videohra, turns, rounds and timekeeping systems in games. Takže si z toho něco tak, tak, odheste. Tak.
1: Takže takhle byl popsán Rune King. A uh, jelikož tento typ her, který jste právě slyšeli, nehrajou tak tu hru vezmu jako fanoušek Riot Games, jako fanoušek LOLka, který, pro který podle mě primárně to je cílený. Jo? Že prostě Riot Games a řekli to i v jednom rozhovoru, se chtěli stát jako zábavnou společností 21. století, stává se z toho prostě Blizzard, který která, nebo Riot nechce, že ho zaujímat jenom LOLkem a svoje působení jako rozšířuje tak, aby vás obklopilo naprosto úplně sevřeně a vy jste vlastně konzumovali jenom obsah Riotu, což byl prostě seriál Arcane což jsou prostě hry jako je Lolco, Fight Tactics kartičky, to je Legends of Runeterra a ještě tam je něco jo, Valorant tam je takže vlastně, aby se pokaždý když máte chuť na střílečku na, na, něco, na něco, tak abyste hráli jako její hru a ten Ruinet King je podle mě jako další věc která samozřejmě jako zaujme i hráče toho žánru, ale podle mě oni fakt cílí hlavně na to, aby, si, aby ty hráči, který mají rádi lolko, si rozšířili obzory a jim dali víc peněz. Takže tady tím způsobem jako budu brát tu recenzi a zatím jako to vypadá docela docela fajn. Ještě jsem dostal teda klíč i na Hexage Mayhem, ale do toho jsem se bohužel ještě nedostal, ale myslím si, že tam to nebude zasnat tak dlouhý hraní a na dlouhý recenzování. No a to je asi, asi všechno.
0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší LG OLED TV, nejlepší herní televize pro rok 2021 a 2022 podle asociace ESA. Podpora G-Sync a FreeSync, jednomilisekundová odezva nebo například funkce ProMotion. S LG OLED TV budete vždycky napřed. Pěkně obsahle povídání o Battlefieldu, na něj naváže David. Čím se teďka bavíš, jaké skvělé hry v práci hraješ, třeba o kterých můžeš mluvit, a třeba nechám nechám to na tobě.
2: Necháš to na mě, jsi hodnej. Já mám takový problém, já mám totiž trochu krizi s tím hrát hry doma. Hmm. Jelikož v práci hrajou možná ještě víc, než to jsem hrával třeba na hry, tak jsem přehlcen hrama a doma mě to úplně už jako ne nebaví, ale teď on, aktuálně jsem si zapnul konzoli.
0: Teď jim úplně a... jako nabouráváš tu jako představu, kterou budujeme v tom, že pracovat v herním průmyslu neznamená to, že celý den hraješ v práci a pak jako jdeš domů.
2: Podobně a... v poslední době jo, máme teda spoustu starostí <laughs> i okolo, jo, takže třeba teď nám začínal autumn sale, všude možně, tak to bylo trochu he Vždycky, když je nějaká kváda akce, tak je to hektický, nebo když se něco oznamuje, tak je to hektický. Ale ve výsledku máme spoustu projektů a, a těma hrama trájíme fakt strašnou část té naší práce. Nicméně, jak říkám, já jsem si večer zapnul konzoli, že si zahrou teda nějaký jiný hry a ještě navíc na té nejoblíbenější oblíbenější platformě, protože v práci se tím u počítače a tady bych si chtěl vyvalit do křesla a zahrát si. A říkal jsem si, že vlastně... Jako nevím, co bych měl hrát, protože spoustu her mám dohraných, spoustu her mám rozehraných a nejsou dohraný a jako vlastně se mi do nich nechce. A tak jsem přemýšlel. Tak jsem vymyslel, že zkusím hmm. dohrát hej d hmm. protože to je něco, co já jsem furt ještě nedohrál. A skončil jsem, já nevím, kolikátý tam to mohl být, třeba 20. možná víc, to 20. je málo. A furt jsem se dostal nakonec. A já vlastně začal jako od začátku se snažit o to, abych se dostal aspoň na ten povrch, což se mi stále ještě nepovedlo. Takže mě to, nejenom, že mě demotivuje ten stav, že teda mám spoustu her, a tím chci hrát večer, ale demotivuje mě i to, že se snažím něco dohrát a vlastně mi to vůbec nejde. <laughs> tak to bylo takový trochu nemilý, ale o Heideach už jsem mluvil, takže z tohohle hlediska asi není moc co dalšího přidat. A tak jsem přemýšlel, co dál a viděl jsem stažený tu trilogii GTA a já jsem podohrál tu trojku. Hmm. A všiml jsem si, slyši, že tam byl nějaký update, tak jsem se...
0: Tý se měsí... s mimochodem vlastně nevyjádřil, to jsem... a jsem minule, mluvil já o San Andreas na Switchi, ale je fakt, že... Vlastně ta situace na Next Gen konzolích, ať už teda v případě Vice City, který hrál na, Play, na Xboxu Series X uh, Zdeněk nebo u, u PlayStation 5 a GTA 3, tak tam je ta situace možná trošku odlišná. Takže můžeš možná taky malinko schrnout v háporu, i když myslím, že recenze naše byla velmi obsáhlá a rozebrala to do detailně.
2: Já k tomu trochu mířím, protože já ve výsledku bych neměl co dalšího říct, tak chci říct aspoň něco. Ale... Promiň,
0: že se do toho skáču. <laughs> já jsem tě chtěl tak jako usměrnit. Uh, jo, jo.
2: Kromě. On tam totiž proběh ten update, jo. A tak, abyste byli v obraze, jak to vypadá. Ten můj na Switch ještě
0: není, takže...
2: Jo, protože Switch obecně se se schvalováním pečů je trochu zlouhovější. Dobře. Ale ale, tak jsem si říkal, jak to teda vypadá. A před pečem to vypadalo tak, že GTA 3 se na Playstationu 5 sekalo. A ono to bylo takový zvláštní sekání, strašně špatně se popisuje bez nějakých dalších nástrojů, který by vám třeba analyzovaly ten výstup toho videa, takže pocitově to na mě působí tak, že byste hráli a třeba za 5, 6, 7 vteřině. já fakt nejsem schopný to úplně správně odhadnout, tu frekvenci, tak se to tak jako lehunce cukne. A když hrajete a běžíte a střílíte, tak to zase takový problém není, ale úplně strašně to vytáčelo ve chvíli, když si jedete autem, protože uh, specificky třeba, když jedete uh, a zatáčíte a najednou je tenhle ten jako lak, bych v podstatě řekl, hmm. který trvá, no netrvá vteřinu, to je, to je přehnaný, ale trvá prostě nějaký moment, který není úplně krátkej, ale není to, jako jed, není to prostě pár frameů, je to třeba, nevím, 15, 20 frameů, prostě z 60, třeba nebo něco takového, prostě čtvrtina té doby, kdy se obnoví ten, ten obraz, tak, tak vás to úplně vyhodí, kolikrát nikam, kam třeba vůbec nechcete. A to řízení se stalo strašně nepříjemnou záležitostí. A to, ten patch tohle to neřeší. Já vůbec nejen co ten patch řeší, protože ta hra vypadá úplně stejně jako byla předtím. Uh, Neskoušel jsem teda, nebo nešel jsem nějak do detailů, nehledal jsem si třeba nějaký pečnouc nebo něco, ale je tam prostě nějaká první záplata, která podobně nedělá vůbec nic a ta vypadá úplně stejně, jako vypadala. Takže GTA 3 na PlayStation 5, kromě toho, že teda technicky není buhví jaká, tak těží hlavně z té nostalgie a jestliže Radek měl problém nějakým způsobem správně uchopit recenzi Battlefieldu, tak tady je to dost podobný, když teda se bavíme o mnohem starší hře a ten problém je v tom, že pokud si to někdo koupí, je pamětník a dlouho to nehrál, tak ho to bude bavit, protože to je něco, co měl rád i kdysi dávno. Ty kvality, ačkoliv třeba dnešní optikou vypadají strašně úsměvně, tak ty kvality tam furt jsou. To, To, proč ty hry jsme měli rádi, tak to tam zůstalo, pochopitelně a teď jde jenom prostě o to okolo, o to navíc řekněme o to, co se změnilo a o to, jak vám to sedne. Takže je vlastně na vás, jak moc vám vadí ta stylizace, nebo ne. Jo? Já jsem to psal zase v té recenzi, protože vždycky, když člověk už má jakou myšlenku a pak ji napíše, tak už si ji pamatuje, tak si i tohle. Tak já jsem tam psal, že pro mě je vlastně důležitý těch remasterů, aby to vypadalo líp, ale zároveň Abych z toho měl ten pocit toho, že takhle to kdysi dáno vypadalo, že mě to přenese do té doby, kdy my jsme to hráli, a kdy vlastně mi to předá ten, ten, ten zážitek takový, jaký já z to pamatuju. Dost možná Radek tohle popisoval vlastně s tím Battlefieldem 3, tam je to podobné. Taky prostě chceš zažít jako vlastně to, co jsi hrál předtím, a, a teď jde o to, jak moc se jim to podařilo to replikovat, anebo jestli tam je něco, co ti vadí. A v případě té trojky, vlastně za stolik těch momentů, kde bych si řekl, že, uh, že to nefunguje nebo že to je jinak, tak za stolik překvapivě nebylo. Ta, ta iluze v tomhle tom funguje docela fajn. Na druhou stranu, ten remasteri je obecně zprasený. Tam já furt nedokážu pochopit, co se v těch studiích děje. A zase, když už bych se měl vrátit Battlefieldu, tak pro mě to je vždycky ta nejzajímavější část. Nějak jako snažit si v hlavě s, uh, přemýšlet a pochopit ten princip toho, co se kde stalo. Jestliže Battlefield se takhle nepoved, tak mě by zajímalo, co dělají v DICE Jestli to, vědělo, jestli, jestli to věděli, co se tam prostě řeší, jestli management byl půl roku dopředu vpředu z toho, že ten Battlefront bude totální sračka nebo ne. Není to ostatně jejich první ani poslední release, který je za poslední dobu skažený. Ostatně, jako třeba Battlefronty taky nebyly buchví, jaký ta dvojka byla totální, odpad na se chytávalo ráno ze všech stran, takže ono jako v těch posledních letech moc nezáří. A Rockstar, přijde mi, že v tomhle jako tím si taky docela rozpočtnám z tu, tu situaci, ačkoliv tedy oni tam nemají ten přímej vliv, oni nedělali přímo ten remaster a nechávali to dělat ten uh, Gru Street, tuším, že se jmenuje to studio.
0: Groove Street Studio
2: a, a Ale i tak nějakým způsobem na to ten dohled mají a lidi si řeknou GTAčko rovná se Rockstar, takže oni s to budou asociovat, ale oni přece moc dobře museli vědět, jakým stavu ty hry jsou nebo jak vypadají, takže tohle to mě vždycky zajímá, jako prostě kdo, kdo to kdy viděl Uh, co s tím dělali, jak to třeba bylo předtím, protože tohle taky musíte vzít v potaz to, že tohle je stav, který je teda jako nejlíp vypolišovaný. Tam musel být zase neskutečný crunch, a pokud ani za, během té doby nedokázali přijít na to, co technicky se podělalo na tom PlayStationu 5, tak červí, jak to vypadalo třeba měsíc zpátky. Vůbec si to nedokážu teď představit. A úplně to fascinuje. Já jako jak, musím. Promiň. Povídej, povídej.
1: Jo, já jenom, že. Vlastně když jsem ten Battlefield hrál, a koukal na, na ty specialisty, na ty obrovské mapy, na, na takové věci, tak tam třeba jsem si říkal, že tam podle mě byl problém jak mezi vývojáři, který podle mě tam nebyli ty, ten starý tým, který dělal třeba ty staré díly, nebo, nebo chtěli až moc inovovat. A je to vlastně chyba jak vývojářů. Teď si myslím třeba konkrétně jako designéru a tak dále, tak, tak vedení. Tak třeba u toho Rockstaru tak podle mě není. Já třeba teďka dělám bakalářku, která jako na téma uh, uh, vliv koronaviru na, na herní průmysl, ale jako v teoretické části jsem se soustředil třeba na herní vývoj a četl jsem si jako knížku, nebo bral jsem z knížky herní design, kde tam že, jako autor popisoval to, jak vlastně probíhá vývoj hry. A třeba u toho Rockstaru já si reálně myslím, že tohle není, nebo na, v případě GTA to není chyba úplně Rockstaru jako, jako těch vývojářů, který třeba jako pracují na těch hrách, ale spíš toho vedení, který chtělo stihnout ten, ten listopad, který nevidělo ty problémy tak horký, jaký třeba reálně jsou, jak to reálně hráči berou, ty, ty, ty a podle mě tam, vzhledem k tomu, co se vlastně ještě třeba našlo, co třeba našli datajmineři, tak tam muselo před vydáním být úplně neskutečný chaos, podle mě. E, protože že našli, v těch souborech našli hot coffee mod, což je jako kontroverzní, kontroverzní mod a přídavek k, k San Andreas. To přijde, našli tam že je
2: úplně, úplně bizarní. Že přesně tak, ten, jako, taky, mě jako mě to jako přišlo...
1: Úplně, úplně strašně bizání, protože nejen, že to vlastně postupem času se to ze hry odstranilo, už to vlastně v těch pozdějších verzích té hry nebylo, ale e, zároveň je, se tam našel kus VR módu, který se teďka vyvíjí v Oculusu, nebo na tom pracuje to studio, teda a našlo se to v releaseu počítačových hry, nebo remasteru na, na počítače na a na konzole a mně to přijde úplně jako fakt přichycení za vlasy co, jak muselo to vydání v tom studiu vypadat když tam nechali nejen takovéhle soubory ale ta hra nebo všechny ty troj, ta trojice her vypadají tak jak vypadají
2: je to, jak říkáš, já vůbec jako tohleto nedávám za vinu ani Dockstaru. Spíš jde o to, jak si to ty lidi spojejí. Já sám jsem říkal, že je to za tohleto dost možná Dockstar ani nemůže, nebo minimálně samozřejmě ne výváři, ale to vedení. Ale že, že tohleto je jakoby věc toho, kdo to výví, ten je podepsaný pod, tím, pod tou hrou, ale ten vydavatel má pochopitelně právo na to říct, hele chlapci, takhle ne, prostě vydáme to za rok. A to se asi pravděpodobně mělo stát, z nějakého důvodu se to nestalo. Otázka je, proč se to nestalo, to už je jako druhá věc. Ale ten problém je v tom, že takhle hráči neuvažují. Hráči vidí to, že GTA rovná se my prostě mezi rovnítko a nic jiného. Rockstar. GTA rovná se Měskej. Rockstar, nic jiného. A pošťamatí to mnohem víc, podle mě to pošťamatí pověst, pochopitelně Rockstaru, než nějakého druhu studia, na který se no. za dva měsíce zase zapomne, protože jsme o něm. Pět let předtím neslyšeli od té doby, co vlastně se vydali ty, no je, ty mobilní porty, které předtím byly. Já musím říct, že jsem a... ani
1: nevěděl, že na remástru pracoval nějaký Ghost Street studio. Jako bylo mi jasné, že na remástru tradičně nepracují samotný studia, ale pracuje na tom nějaký externí tým. Ale víme to my, protože na tom, o tom píšem, protože se o to zajímáme, ale o tom nikdo neví. Jako, jak říkáš, každý si spojí GTAčko rovná se Rockstar Každý bude nadávat na to, jak si mohl Rockstar dovolit vydat takovouhle hru. A i když tady jsou spekulace o tom, že vlastně o tom teda Rockstar vůbec nemůže a může za to take two, který chtělo tu značku prostě vytřískat a vidělo, že tam je obrovský hype, tak i když jsou tady takové spekulace, tak já v mojí hlavě si stále nedokážu srovnat to, proč ty vedení pokud vidí, že ty hry takhle vypadají a podle mě není, není možnost, aby to neviděli. Aby nevěděli, že, že, že ta hra je v problémech. Protože to není o tom, že, by, že jako třeba Battlefield uh, někde fungoval dobře a někde nefungoval. To je samozřejmě problém toho, že tady jsou tisíce a tisíce kombinací hardwareů, který výváři nemůžou pochytit, ale ta hra snad nefungovala nikde dobře. Nikde nevypadala dobře a všude byly nějaké bugy, samý problémy a bylo to hodnocený všude kriticky. A já nechápu, proč za ty roky, co tady vycházejí z hry, jako je No Man's jako je Cyberpunk, jako je spousta dalších her, který i remastery, který vyšli v, v bídným stavu a dostali za to taky bídný reakce, špatný prodeje, strašnou kritiku, že si ty, ve, i, i ten management, který sice potřebuje peníze, ale neuvědomí si, že pokud to vydají v takovémhle stavu, tak to nikdy nebude mít úspěch.
2: A já tady, tady proč. Něk- tady je několik problémů. Já na tohle odpověď neznám, pochopitelně, protože kterýkoliv z těch problémů může být důvodem. Ale musíš na to nahlížet z jiných, jako z, toho, z toho procesu, jak to funguje. Jo? Je někdo, kdo si řekne: Hele, je dobrý nápad udělat remaster. Ten někdo potom osloví někoho jiného a řekne: Udělejte mi ten remástr přes nějaký externí studio. Podepíše se smlouva. A od té doby už prostě ne, nejede vlak přesto, že by se ta hra nevydala. Nebo teda asi jako jo, ale samozřejmě by na tom všichni obě dvě strany finančně krvácely. A pak najednou zjistíš, že třeba ta hra je v takovém technickém stavu, že třeba prostě jsou tam technické problémy, který nejde, překop, nejde překonat tak, aby, aniž bys překopal zbytek toho kódu. Nevíš, může se to stát. Neříkám, že to je případ GTA, to je v celku jedno. Ale takovýhle problém tě nenapadne a rázem už s tím musíš pracovat a musíš nějakým způsobem vydat tu verzi, kterou už prostě máš. Nebo třeba příklad tady, který si myslím, že může být samozřejmě validní a platný, je to, že se furt bavíme o relativně malém studiu, který uh, má zkušenosti, pokud se neplatou hlavně a možná především a jenom. Já vůbec nevím, jestli oni vydávali na velké platformy, jenom s mobilním trhem. A poprvé je vzali někam, kde by měli přidělat hru na PC, což je ještě relativně OK, a na konzole. A teď prostě oni s tím třeba mají problémy. Kdo ví, jak na to byly třeba početně, co se týče velikostí týmu? Kdo ví, jestli si to vedení Rockstaru, nebo kdo teda rozhodoval o tom, jestli to poslat ven nebo ne, třeba neříkal nic ve smyslu, hele, oni prostě navíc nemají. Jo, jakože může to tam být rok, ale oni to nezlepšejí, protože prostě jsou to neschopní idioti. To se nikdo nedozví, ale takové problémy podle mě jako vznikají strašně často, a bohužel na ně přijdeš až ve chvíli, kdy už je pozdě, protože prostě tu hru vyvíjíš a vlastně už nemůžeš jakou dělat ten krok zpátky. a říct jim, hm, to nebyl úplně dobrý nápad.
1: Hele, já těmhle argumentům asi jako dokážu rozumět, ale dokázal bych, jim, dokázal bych je chápat u studia, který nemá prachy. No. Ty remastery byly oznámený Vůči tomu, vůči tomu vývoji, protože jak jsem, jak, jak jsem četl tu knížku, tak jsem nějak trošku, aspoň jako neříkám, že to rozumím hernímu vývoji, ale ten člověk tam popisoval nějaké prostě fáze a tak dále, takže ta hra byla oznámena v době, kdy už ten vývoj ten musel být jako relativně v pokroč, hodně pokročilé fázi. Samozřejmě. Neli jako v takové fázi, kdy už se vlastně jenom debagovalo. Jo? A už v té době teda oni museli vědět, že e, některé ty věci prostě nefungují tak, jak mají a, a ty problémy tam jsou. E, Take-Two, e, jak jsme o tom psali novinku, prostě nemá vlastně problém jako zrušit miliardový projekt, protože prostě ho zrušej. E, to se stalo, že u, u Hangar 13, myslím, že to bylo. A Uh, tohle rozhodně nebyl miliardový projekt. Jo. Je, to, je to remaster těch věcí, který, uh, jako neříkám, že to nestojí miliony a miliony, to určitě, ale je to prostě take two, stále se bavíme mimo take two. a prostě ta, ten, ten celý problém jenom o vedení, podle mě, protože uh, ten tým ti musí pravidelně dávat nějaký, nějaký milníky, spravidelně ti musí reportovat, jak na tom teda ten projekt je, určitě tam prostě byl nějaký vedoucí, který nad tím dohlížel a Jo, jako prostě jako vědělo se, v jakém stavu to je. A pokud by realita byla teda to, že uh, by vedení přišlo to OK, oni nemají navíc, neumějí to, tak se ten projekt mohl vzít, hodit někomu jinýmu a ten někdo jiný, který by s těma remasterama měl zkušenosti, což třeba prostě Sabre, jo, tak by řekl OK, tady ten kód je tak zprasený, že se to musí začít znova. A nebo OK, ten ten kód je do, relativně v podě, prostě a potřebuje ještě dodělávat. Rozumíš mi, že prostě těch možností tam bylo spousta.
2: Já je a nějak... podle mě
1: za žádných okolností z těch možností ti jako nejlepší nevíde to, že to máš vydat v takovým stavem, jak jakým to je. A hráči tě zhejtěj. Takže ty možná dostaneš prachy za to, že se nějaký kopie prodají. Jo, dostaneš ty prachy, nějaký. Ale ta ta image toho, toho studia je podle mě mnohem důležitější než peníze.
2: V tomhletom smyslu já je za prvý nějak nebráním a za druhý úplně nesouhlasím. Ten, kdo o tom rozhoduje, vždycky bude rozhodovat podle peněz a pokud, sem, pokud usoudí z jakýhokoliv no, důvodu, jasně, že je... ta změna bude tak nákladná, že už se nevyplatí. Takhle něprostí teď... ven takový lehle, asi... takovýhle paskvil.
1: To teď asi je, ale ještě jakoby to, to, proč já to říkám, je, že podle mě že to tak je, a neříkám, že to tak třeba nemohlo být, že teda reálně jim vyšlo, nebo si mysleli, že teda vydat to v takového stavu je lepší, než to dávat někam jinam nebo bla, bla, bla prostě. Tak podle mě je jako špatně, že to tak reálně je, že jo. Protože Cyberpunk ukázal, že je to špatně. Za, za jakýkoliv okolností je to špatně.
2: Je úplně příznačný, že jako o něm mluvíš, protože já jsem na něj chtěl trochu navázat taky. Tam, ten, tam to bylo dost podobný, ale... Uh... I je to stejně i u nás, prostě jedna C, i když o něm moc mluvit nechci, tak uh, mi funguje úplně stejně, prostě ten vývoj funguje tak, že máš milestone, vidíš je, pak si to lepí dohromady a ta hra celá, pak si to debaguje, pak to jde A u Cyberpunku já si třeba upřímně myslím, že tam prostě to celé probíhalo relativně OK, oni třeba věděli, že trochu nestíhají, jsou ve skluzu, ale prostě byli v pohodě a pak se začaly lepit, celý se jim to rozpadlo. A přesně ta debagovací část, kdy oni musí vyladit úplně všechno, kornavíc u takhle obrovský, jakože kurva obrovský hry, tak uh, tohle to prostě nezvládli. A myslím si, že dost možná tam byl přesně ten problém v tom, že uh, Cyberpunk ukázal, že ta hra, ten vývoj se třeba může javit docela v pohodě a nakonec může skončit takovýmhle fiaskem, kdy ještě huh, jak ono už to je dlouho, to budou dva roky? Jsou to dva roky od Cyberpunku? Rok? 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 Okay, tak furt ne celý, rok. Pro... Ne celý rok. Furt to rok, okay. Tak uh, jsem trochu zmatený v té časově. Jsem... <laughs> tak, uh, kdy ještě stále nemáme ten next gen patch třeba. A ta hra prostě vypadá furt tak, jak vypadá, jo? Nevím. Tohle to je fakt strašně těžký určit, ale rozhodně to neznamená, že nikoho bráním. Tak jako jsem nadával na technický stav cyberpunku, i když tu hru samotnou se ono kladně, tak uh, úplně stejně... Je... Jak? Plně. Plně, přesně ano. tak. Tak, uh, tak úplně, úplně stejně vlastně já nějakým způsobem nahlížím na to GTAčko. Je to špatně, že tak dopadlo, ale těch příčin, proč to tak dopadlo, může být nespočet. No,
1: a teď si vem, že i když se tak rozhodneš, tak stejně ty zdroje do té hry musíš dát. Protože ty tu hru ve... a... Teď se bavíme o Cyberpunku, bavíme se o No Man's Sky, bavíme se, teď nevím, jaký remástro, to byl Companion Heroes nebo ne, to bylo něco jiného. Nějaká taková, ale. Commandos uh... to bylo? Ty, já nevím teďka. Commandos něco... měl
2: remástro. No, no,
1: a ten taky nebyl úplně dobrý, že jo, co si pamatuju.
2: Ale přesně, přesně třeba, když by no. si zmiňoval komandos, tak tam je přesně podle mě ten problém ve vývojá že třeba nebyly něčeho lepšího ani schopný. No a... a u, u Noent Sky upřímně, pro mě já tě nechám domluvit, tak u Noentsky jsem si úplně to samý. Oni dojeli na to, že v jednu chvíli prostě zjistili, že, že v tom časovém horizontu, aniž by teda přišli o prachy a všechno, prostě nejsou víc schopní, tak vydali to nejlepší, co mohli. Vždycky to taky vydáváš to nejlepší, co máš tu chvíli. Pokud se rozhodneš to vydat, pochopitelně.
1: No, mě jde právě o to, že stejně, a právě proč jsem zmínil tady ty hry, bylo to, že to vydali, dostali hejt jak svině. Totál, totální jako zkáza a tu hru museli opravit. Jo, A teď já neříkám, že ty to musíš opravit, ale ve svém zájmu to chceš opravit.
2: Protože. Ale už z toho máš peníze.
1: Ano, ale. No, by je to pravda, já jako na tej těch, těch se taky přemýšlel, že to chceš vydat kvůli tomu, aby si dostal aspoň těch málo peněz z těch málo hráčů, který ti věří a koupí si
0: to, ale prostě ano, mě tady... třeba Cyberpunk, tady si koupilo asi jenom pár milionů hráčů. Že? Ano, ale podívej pen, se. Peníze chtělo zpátky asi 3%, takže no, vlastně ale,
1: to byl dobrý kauf. No, ale to oni říkali, jako já tomu stále nemůžu věřit, jo? Já, já tomu reálně nevěřím,
0: prostě, že, že to byly 3%. Jo, podle mě... Jako... To jsem střelil odboku, chrém, nechytěji ne, za slovo, ale myslím, že to ne, ale bylo já, tak by, Ale oni říkali, číslo. že
1: to bylo fakt jako miniaturní procento hráčů. Jo, já si to pamatuju, jak to vy, 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 vydávališ čískový zprávy. Já tomu prostě nevěřím. Jako fakt tomu nevěřím. Ale pokud tak hráně bylo, tak jenom vlastně dobře pro ně, dobře. Ale přicházíš o, jakoby podle mě, další miliony, v případě Cyberfunků další mil miliony kopií, kteří si přečtou recenze, vidějí, že to je úplně spackaný, úplně strašný. A ty lidi si to radši nekoupí, Možná si to koupí za další půl rok, za další rok. Ano. Ale ve slevě uh, a jako, jestli si to vůbec koupíš, jestli si to radši nespirátějí, rozumíš? A to samé prostě platí, platí u toho GTAčka. Že kromě toho, že ztratíš viza, že ztratíš prostě tu pověst studia, v obou případech, i když u toho Rockstaru to není tak, tak horký, ale u toho Cyberbanku to fakt horký bylo. Ztratil jsi akcie, ztratil si pověst a ještě stejně tu hru musíš opravovat. Stejně.
2: No jo, jenomže to je přesně o tom. Za první GTAčko je v tomhle strašně specifický v tom, že teď se tady bude půl roku nadávat, za chvíli invaze bude možná mluvit o nějakém zklamání roku, spousta lidí na to bude koukat stejně potom někdy na jaře to zlevní na 800, tak si to koupí lidi prostě za, za 800, protože proč ne, protože chtějí vzpomínat na ty hry a jsou super. A pak někdy za dva roky vyjde GTA 6 a svět se posede. Ano. A, a lidi zapomenou. Bude jim to úplně uprdevat u takovéhle hry. No. A jestli, nejsem si jistý, jestli Cyberpunk v tom bude stejný, jakože ta další hra, lidi asi budou obezřetnější, ale... Jo, ne, já tomu moc nevěřím. Nebudu, zase se jim, ta, ta, ta hra se jim zase zaplatí ještě předtím, než vyjde. Což mimochodem bylo teda příklady toho cyberpunku. To je všechno, co se počítá. Prostě to by, to, ty počítáš, já několik má CD Projekt za zaměstnací počítáš prostě 300 lidí, každý měsíc mají vejplaty, nevím, v průměru to může být třeba 90 tisíc klidně, nevím, od nějakých prostě seniorních až po ty juniorní, tak nějakým průměrem hrubým. Tak jsem kolik to za měsíc peněz a prostě už ti to nepatí, to to platit, protože víš, že se ani za půl roku třeba nic nezmění, tak prostě vydáš to nejlepší možné. je to.
1: Jako, uh, já nebráním to. Znovu, já
2: nechci, někdo chytit nic co já to fakt nebráním. A je to prasárna, já, ne, ale já, je to já, realita.
1: Já chápu, jak ty to chá- jako bereš, že prostě empaticky snažíš se tam najít vysvětlení pro, pro to studio. Já to, jak není,
2: jako by... to není o empatii, já k ním jako nema- nechovám žádnou empatii. Ne,
1: empatie v tom, že se snažíš najít vysvětlení. Proč to k tomu došlo? Já to jako jo? chápu, ale sta- jako chápu to z tvojí strany, chápu i ty tvoje argumenty, ale já jasně, jako porovnává tady Cyberpunk a remaster GTA, je vlastně v tady tom smyslu, v tom dopadu na to studiu jako, jako těžký a, a, a jako vlastně špatný, protože je to AAA projekt, hra za, za, za osmi lety vývoje versus blbý remaster ale i tak v tom případě Rockstaru mi jde o to, že až se oznámí GTA 6, tak jako některých lidi budou vzpomínat třeba na to, jo? Že, že tady třeba nějaký master byl blbej. A nedej bohu, kdyby GTA 6 byla taky špatná. Rozumíš?
2: To by byla jiná věc, ale zeptáme se tady Tadeaše, ty jsi hrál tu nejhorší hru, <laughs> jo, dostatek, pardon, nejhorší možnou verzi... Za verzi na Switchi, Až ví, GTA je ta 6 ovlivní to nějak tvůj, řekněme, nákupní put? <laughs> to tak, jak jinak nazvat?
0: Zajímavý dotaz. No, jako... Jako ne? Asi ne, prostě já... Jakkoliv jsem neúplně nadšený uh, z toho, co jsem dostal na Switchi a z toho, jak ta hra vypadala, tak myslím, že uh, pokud prostě všestka bude vypadat, nebo působit tak jako působilo třeba Red Dead Redemption 2, tak uh, jak ty přesně tvrdíš, tak na to jako zapomenu a nebudu. Uh, já bych z principu bych teda neměl studio nějakým způsobem nebo moc brát v potaz to, uh, jaký to studio má historii, nebo, jakou, nebo takhle, jakou hru třeba jako poslední vydalo, ať už byla jakkoliv pohnojená nebo byla dobrá, takže uh, já se v tomhle snažím vyhbat nějakým, nějakým podobným věcem ale uh, to prostě to beru jako v oddělený případy a nějak mě to neovlivní.
2: Nejhorší je, že já vím, že si trošičku protiřečím, protože celá ta debata začala tím, že jsem říkal, že to poštramatí ten tu pověst, mnohem víc než cokoliv jiného. Ale, ale ve výsledku, jako jak, jak je vidět, tak ano, poštramatí, ale lidem to bude jedno. Já si myslím, posle, já se tady nechci na tom zaciklit, jo, ale uh, já si myslím, že uh, co je jako nejdůležitější, nebo, nebo i když taková třeba obecná představa podle mě není, tak každej, ať je to sebedebilnější manažer sebe, sebe debilnějším studiu, je úplně jedno, kdo to je, tak každej chce v principu vydat uh, tu nejlepší hru, aby na ní vydělal co nejvíc a aby byla co nejvíc chválená nějakou veřejností nebo společností. A pokud se mu tyhle tři věci podaří, tak OK, ale oni, hlavně v těch velkých studiích, Mají moc dobře spočítaný, že pokud se jim jedna z těch věcí nepovede, tak to neznamená, že to ohrozí třeba ty další dvě. Prostě oni ve výsledku vědí, že i když vydají teď tohle, že se jim to zaplatí a je to pro ně výhodnější, než čekat další rok a modlit se v to, že ta hra bude ještě lepší. A to samý bylo s tím Cyberpunkem. Já. Jsou na to prostě lidi, kteří to spočítají podle, já nevím, tabulek, podle nějakého ořenění. Já fakt nevím, tohle to je je hodně takový jako abstraktní, ale věřím tomu, že Ačkoliv se zdá, že spousta vývářů dělá naprosto nepochopitelné rozhodnutí, tak ve výsledku vždycky tam je nějaký kritérium, který rozhodne a podle kterého se, roz, podle kterého prostě se potom jede. A pokud to kritérium v tomto případě bylo jakýkoliv, tak se prostě rozhodli, že je nejlepší tu hru vydat teďkon a řešit to zpětně stejně jako u cyberbanku stejně jako u dalších her, protože prostě buď tím nic ního nezbývalo, nebo je to pro ně levnější, nebo chtějí už teďkon ty peníze, nebo na ně tlačí investoři, whatever, to už neřeším. Ale z principu, z principu se mi nechce uh, úplně věřit takovým těm věcem, že ty kravaťáci v těch studiích stojí tak moc za hovno, že vlastně absolutně neví, co dělají. Oni v drtí vědí, co dělají, proto, aby z toho vytřískali co nejvíc. Jestli to je potom dobře pro nebo, nebude, je už druhá věc. To je, zase, to je ta separátní debata, která tady může probíhat někde na pozadí. Ale ryze pro to studio... Oni vědí, co prostě je pro ně nejlepší v tu chvíli, protože oni mají ty data na základě, kterých se rozhodnou.
1: Ale jako, chtěl bych ti jako protiřečit, ale řek, říkám si, že už to fakt nemá smysl a radši se zeptám to další, co ty si hrál za poslední.
2: Česně, <laughs> no tedači. Tím,
0: tím, tím, si, tím si ukrat Davidovi nějaký další možnosti, kterých se chtěl Júber. bavit. Ale vzhledem k tomu, že to i naznačoval, tak já to rychle, rychle sfouknu. Uh, já jsem uplynulý uh, týden trávil uh, čas u dvouher, který. Ne, a který uh, jsem recenzoval, respektive jednu recenzi ještě nemám napsanou doby, natáčím hápot, ale už snad brzy bude. A to byl Farming Simulator 22 a uh, vedle toho Pokémon uh, Brilliant Diamond, uh, respektive jedna z herovlastních právě vycházejících, nebo čerstvě vyšlých remástrů, respektive remakeů, uh, Pokémon Brilliant Diamond a uh, Shining's, uh, Shining Pearl. Uh, asi začnu klidně farming simulátorem, který uh, přichází asi po třech letech a uh, s hodou jsem se na něj musel vrhnout já i když jsem se ho snažil, uh, snažil jsem se ho udat uh, v šíselu, protože jsem sice recenzoval 19, respektive ten poslední díl, ale pořád to vlastně není ta úplně moje parketa. Na druhou stranu simulátorům se dlouhodobě věnuju, takže uh, zase tak extrémně jsem se tomu nebránil. Dva uh, dvacítka mi naštěstí tak trochu rozvazala ruce tím, že se vlastně od toho předchozího dílu zase tak moc neliší. Takže pokud jste fanoušci farming simulátoru, pokud máte rádi uh, virtuální farmaření, a, a máte rádi... Ano, Davide, tým... zní to, jako, že mi do toho chtěl nějakým způsobem vstoupit. Uh, jsem
2: trochu překvapený, že říkáš, že se neliší, protože jsme do hře moc uh, dlouho neslyšeli. Ona to, už měla nějakou pauzu, ale to je možná něco, k čemu se dostaneš. Takže vlastně jsem ti do toho skočit nechtěl, ale když už jsi nějak to oslovil, tak mám tenhle ten podotek a tu otázku.
0: Jasně. Uh, jde tam o to, že vlastně... Ano, došlo k nějaký, nějaký prodlevě, uh, obvykle vycházely ty hry s tuším dvouletým odstupem, tady byla vlastně tří leta, ta, ta pauzička, když mezičase vyšel třeba uh, právě schod port pro switch, který tuším dostal číslovku 20, protože vyšel něco později, ale ten jsem nehrál, takže o něm se tady byl zbavit nemůžu. 22. měla přijít směrnou evolucí, uh, hlavně třeba z hlediska technického, uh, kde došlo k nějakému zlepšení grafiky takže konkrétně třeba modely vozidel vypadají o něco lépe nebo o něco opravdu lépe jsou prostě krásný to je ta grafická stránka, nebo technická stránka. tý hry je taková hodně problematická nebo musím se k ní, musím jí vzít jako z dvou stran ale z hlediska vozového parku tak tam prostě za mě dostala jedničku a není to jenom graficky, je to tím, jak jsou prostě zpracovaný ty modely, jak jsou vlastně rozanimované, protože některý konkrétní nebo většina strojů tak mají nějaký animace toho, jak se rozkládají, třeba harvestory nebo Kombajny, jsem česky, tak se musí samozřejmě připravit na tu, na tu sklizeň, takže se tak jako hezky rozložejí, připraví se na nich nějaké pohyblivé součástky, všechno to vypadá celkem jako elegantně, vypadá to efektně, je to velmi pečlivě zpracovaný. Vedle toho všech těch prvků je v týře opravdu obrovská nabídka. Takže kombajnů, různých nástrojů, do hry vlastně přibyly tři nové plodiny, čirok, olivy a vyná Tak olivy a vyná mají vlastní charakteristický, nebo prostě speciální technologie pro jejich sklízení a pro obdělávání půdy a, a pro přípravu vlastně těch rostlin a pro nějakou, jejich, nějakou péči o ně. A samozřejmě k tomu přišly nový stroje, vedle toho zůstává spousta dalších strojů, které slouží třeba pro, pro vlastně práci s bramborama, pro práci s cukrovou řepou. Každá z těch, z těch plodin má vlastně třeba vlastní ty sklízecí vlastně hlavy, ty nástroje. Přije, pokud jste uh, velkým fanouškem nebo pokud opravdu jako třeba se živíte zimědělstvem, tak se omlouvám. Teďka vám možná budu tady mrvit pojmenování nějakých těch těch konkrétních kusů, prostě, toho já si myslím, Protože... že
2: hlava kombajnu, nebo jak jsi to nazval, tak to znělo naprosto profesionálně. Ano, přesně tak, jak to mělo být. Tak Budu, se vůbec s... omlouvat.
0: Budu se snažit znít profesionálně, ale možná to občas trošku pokurvím, takže za to se omlouvám. Takže je v tomhle ohledu prostě ta jsi nabídka licenco... licencovaného obsahu je opravdu obrovská. Pokud si třeba otevřete web oficiální, tam je kompletní seznam všech značek, tak ten je fakt, jako prostě, tyhle já nejsem žádný obrovský fanoušek nějakého zemědělství a ale spoustu těch značek jako třeba využívám v v dílně a podobně, takže je příjemný ten z ty věci vidět ve hře. fajně novinka podobě je to, že si můžete mnohem detailně upravit a vyrobit svoji postavičku nebo toho svého farmáře a vlastně ho obléct do spousty tělen z těch obleků a dokonce ho převlíkat. Takže pokud chcete být fakt takový autentický a dělat ten, 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 ten simulační zážitek maximálně, tak si můžete třeba převlíknout z obleku John Deere, kterým jezdíte svým John Deere kombajnem a John Deere traktorem, tak si můžete převlíknout do styl vlastně vybavení pro řezání motorovkou. Máte veře dokonce i vlastně novinkou jsou včely, což je taková pasivní způsob příjmu, v podstatě jenom postavíte úly nebo uh, no, a uh, z nich pak získáváte nebo sbíráte z nich med, klasicky, který se vám jako generuje na paletách, tak si můžete vzít takovou tu včelařskou, vlastně ten boblek takovou, ten takový, to je uh, s kuklou, ale je to jako k ničemu praktické. je to prostě opravdu jenom na to, abyste si mohli oblicit něco hezkého. ale toho licensovaného obavení je spousta, jenom motorovek je veře asi 6 a, a těch uh, vlastně takových těch ne, méně specifických kusů obavení, jako jsou právě traktory, tak je tam opravdu velká nabídka, včetně zetoru českého. Tady máme má české popisky, české samolepky na čelním skle a ty stroje se špinějí. Je se třeba nebořejí do bláta, což je věc, na kterou se stěžuje hodně fanoušků, a kterou třeba umějí už i který fanouškovský, zase vlastně konkurenční hry, které se vyrábě fanoušky s fanoušci zemědělství sami. Ale to třeba přijde, přijde někdy do budoucna. Uh, mezi nějaký další novinky tak patří uh, skleníky ve kterých můžete, do kterých můžete nalít vodu a oni vám pak produkujou rajčata uh, jahody a s tím souvisí asi největší novinka nebo jedna z dvou největších novinek vlastně ještě najednou zapomínám uh, jednou z nich jsou tzv. produkční, no, jako vlastně produční uh, linie nebo produční, úplně, docházejí mi zase český slova správný, uh, jaký adekvátní uh, kdy vy vlastně Vždycky, když jste v předchozích dílech něco sklidili, ať už to bylo, ať už to bylo prostě typicky nějaká pšenice, že to, nebo jste prostě měli prasata, mlíko z nich a a, a vlastně další produkty, tak se to odvezli do nějakého místa a tam se to prodali. Tím to haslo, prostě ta situace. Teď je konečně možnost toho, že vy můžete buď to využívat na mapě, toho, anebo si sami postavit vlastně na svém pozemku, protože ten stavební režim je trošku vylepšený, když ne moc, tak si můžete postavit továrny, můžete si prostě postavit mlín, můžete si postavit pekárnu, můžete si postavit vlastně, teď nevím, jak se přesně říká, prostě místo, ve kterém z bavlny vyrobíte v oblečení, z vlny, ne z bavlny, z vlny vyrobíte, vyrobíte oblečení a tímhle způsobem můžete vlastně ty svoje vytvořený produkty ještě víc hodnotit a navíc je pak můžete dál kombinovat, že vy třeba právě můžete jako dovízt nějakou surovinu do domlína do tam vyrobit mouku. Pak tu máte slepice, které dělají věčko. Samozřejmě máte vyrobíte cukr z cukrový řepy, vyrobíte, mou, vyrobíte nebo získáte mléko, pokud máte uh, nějaký krávy. A tohle z to všechno samozřejmě, abyste vybudovali vůbec. Tak to jako trvá fakt dlouho. To trvá desítky hodin reálného času, tady v té strávíte, a je to závodný. No, to tomu se ještě dostanu. Dobře. Ale prostě tohle to všechno vede k tomu, že opravdu i v tom endgame, kdy už opravdu máte, máte ten nejdražší komba a máte spoustu peněz, tak můžete aspoň pořád máte ještě jako začimít, Máte prostě, proč, máte ten koncept toho, že chcete vyrobit ten dort, píct, a nebo péct dorty, může pak to prodávat v třeba i vlastním obchodě farmářským. A tohle to všechno prostě dává ještě jednu úroveň nad stavbu, nad to základ, který tady vlastně přítomný v, v minulých dílech, což, což je super. Co se týče té, tý, vlastně, ještě než se dostanou k závodnosti, tak zmíním tu druhou novinku, která právě bohužel jako vlastně na tohru nemá moc velký vliv a to jsou roční období. E, a respektive vlastně obecně koncept měsíců nebo fungování roku, mechanismus, což je trochu bizár, že to v farmářském simulátoru doteď nebylo. Už vyšlo těch dílů nevím kolik sedm a že jako doteď se operovalo na základě nějakého bezčasí, je trochu zajímavý, ale ano, teď už ve hře prostě máte Jaro, to podzim, zimu, respektive leden až prosinec. A to znamená, že pokud ten systém nevypnete, můžete hrát jako dřív, ale když máte zapnutý ten systém, tak vlastně každá plodina má určitý období, kdy se seje a samozřejmě má i každý určitý období, kdy se sklízí. Některé uh, plodiny samozřejmě můžete, mají jako konkrétní, velmi, že jsou to třeba dva měsíce, uh, některé mají naopak třeba tráva, tak tu můžete vlastně sázet a sklize prakticky celý rok. A uh, většinou samozřejmě s výjimkou uh, zimních měsíců. Což samozřejmě přináší tu možnost, že musíte třeba trochu kalkulovat s tím, kdy jaký pole nechat uh, co kde ho nějakým způsobem ošetřit, kde něco zasadit. protože pak prostě přijde nějaký jiný čas, kde by se tam třeba nějaký, uh, nějaká jiná plodina zasazená, a vy najednou nemáte prostor, kde je jako. takže s tím tím se dá nějakým způsobem kalkulovat, samozřejmě dá se ve hře vypínat a zapínat takové ty věci, že že vlastně vyoráváte kamení, který vám pak poškozuje ty nástroje, nutnost vlastně sypat pole vápnem a to, že vám roste roste pleval, takový ty klasické věci, tak tohle všechno v té hře přítomný je a ten teroční období to nějakým způsobem zasazuje do toho kontextu toho skutečního roku, což je hezký, ale bohužel to jejich využití využití je úplně minimální. Sice některé třeba produkty uh, mají vyšší hodnotu třeba v době, kdy jsou nejdál od té sklizně, čili prostě, když se něco sklízí v šervenci, tak uh, o to je největší zájem prosinci, protože je prostě nejdál od sklizně a nejdál do sklizně. Takže je o to velký zájem. A uh, tohle je to všechno jako fajn, ale třeba když přijde zima, Kdy teda přijde sníh, který ochorem se prostě objeví najednou na té mapě? Když začne sněžit, tak prostě začne se objevovat. Některý je trojrozměrný, které je to prostě jenom textura bílá. Nevypadá to nějak fantasticky, ale má to nějaké své kouzlo. A ochorem veře máte možnost si koupit pluh na svůj traktor a pluž, jako odklíze cesty, ale je to úplně zbytečný, je to úplně k ničemu. A já jsem vlastně z zimy přeskakoval, já jsem je prostě prospával, protože jsem vlastně zjistil, že ne, během nemám moc co dělat. A to tam můžeš
2: prostě třeba v listopadu na konci dát přeskočit do února. Ne, ty
0: musíš, já jsem hrál, ty si vlastně nastavíš to i kolik dní má, jak, nebo kolik dní má jeden, jeden ten měsíc. Maximum je 28, nemůžeš mít tuším, kolik, už to jako únor, neumíte hrát celý rok, ale standardně jsem hrál na to, že jeden den je jedno jeden měsíc, protože vlastně si můžeš nastavit i jak, jak plyné čas, takže můžeš mít teoreticky real time vyloženě, že můžeš tu hru fakt hrát jako jako skutečný život, což ale asi je trošku už absurdní. Ale já jsem hrál na nějaký základní nastavení, což je tuším pětinásobný zpomalení času. Což znamená, že jeden den má asi pět hodin necelých skute- skutečných. Což znamená, že aby celý rok jako odehrál, tak tu ty hry musí strávit zhruba 30 hodin. Což znamená 30 hodin od vysetí prostě tady jsem zasadil nějakou řepku, Tak aby ti vyrostla, tak musí strávit teoreticky 30 hodin řepku. toho času. Nevím, to jsem, něco ano, nevím, pře- nevím, co jsem Ano, nevím, co jsem zasadil ani, protože jsem si ochraně nepřepnul tu hru do češtiny, takže jsem trošku netušil, co která podina je, ale nějaký koncept jsem tam zřejmě pochytil. A o to, o to vůbec nejde. Ale ty vlastně máš možnost pak přejít do další, můžeš přejít do dalšího dne tím, že se jako vyspíš doma, že, že klikneš, že jo, přeskočíš do dalšího dne, zvolíš se probudíš. Cháku. A tímhle musíš to skliat ručně. Můžeš třeba. Já jsem takhle přes zimu jsem pestoval aspoň, jsem prodal všechny jahody, všechny rajčata, všechny saláty. A druhý den jsem to dělal to samý a takhle jsem postupně trochu vydělal. Ale to vlastně se jako? ten... nekazí. Jako to, 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 uh, myslím, že plodiny to se kazejí. A možná, když je tam necháš ležit dost dlouho, tak by se zkazili, ale to se mi nestalo, takže to vlastně nemůžu potvrdit nebo vyvrátit. Ale tím způsobem prostě. Mně přijde, že ta zima je opravdu nevyužitá, krom toho, že jsem čet názory lidí, kteří pracují v zemědělství s tím, že jako zemědělce jednak v zimě opravdu se hibernuje, což potvrzuje ten můj jako doměnku toho, že v zimě opravdu se toho moc nedělá. Takže prostě fakt na ní moc, co na práci maximálně se pracuje se dřevem, teda budiš, nebo se zvířatama, pokud je máš. Ale pokud máš vloženě jenom pole, tak, nebo tu zemědělskou půru, tak na ní se v zimě ekologicky moc dělat nedá. A hlavně zemědělce většinou vůbec nezajímá nějaký sníh. Maximálně jim třeba obec jako dá nějaký peníze za to, že prostě vezmou traktor a projedou silnice v obci, což tady ta hra samozřejmě ti za to, to k těmu nějak nemotivuje. A ti k tomu, že opravdu si to můžeš jako udělat hezký v tom světě. A můžeš se bavit tím, že jezí s pluhem. Takže bohužel ty, ty roční období, nebo ty měsíce v roce, kromě toho, že vlastně dávají smysl v oči realitě, tak to jako jediná jejich funkce, jediný, co je na nich dobrý. A přijde mi, že jsou, že tohle prostě to chce dotáhnout. Chce to ještě v dalším, určitě v příštím díle tohle to dostane mnohem víc prostoru, dostane to nějakou větší myšlenku, ale zatím je to taková prostě funkce, která se jako dobře píše na obal hry, dobře se píše do propagačních materiálů, ale ve skutečnosti tě je zase tak moc neolivní, což mi přijde, že je docela velká škoda. Ale Jakkoliv pak ještě může se postižovat třeba na to, že ta hra prostě technicky je pořád taková, je to prostě německý simulátor. Většina předmětů nebo třeba textury, takhle, když něco nasypeš do nějakého, třeba do, do korby nebo prostě do toho nákladního prostoru, traktoru nebo kamionu, tak se z toho prostě stane... Placká textura. To samé teda platí pro jahody, pro saláty, no, vlastně pro jahody, pro, pro takové ty jako drobnější, řekněme, plodiny. Tak to je prostě jenom textura, která jako jede nahoru v rámci, toho, v rámci toho nějakýho nějaký nádoby. Což třeba, když nasypeš brambory do nebo řepu právě do cukrovou řepu do nějaký velký korby, tak to vypadá teda strašně odporně. To prostě vypadá fakt jako, jako Vypadá to dost podobně, jako to vypadalo právě třeba v GTA San Andreas, nějaké podobné věci. Dokážu to pochopit u nějaké pšenice, že tam u těch zrníček, kde je jako to, to až tak nedrásá, ale u těch, z těch věcí, které by mohly mít aspoň na tom vrchní vrstvě, by mohly mít nějaký 3D model, je to trochu škoda. A to samý teda platí třeba pro modely e, trávy nebo prostě modely povrchů toho, toho, e, těch map, které jsou tři, jsou docela hezky zpracované, ale jsou úplně mrtví. Jenom po nich jako jezdí takový nic moc auta, pochodují po nich takový uh, těmi modely postav, který se tam tak jako ploužejí A maximálně tam prostě poletujou vlastně ptáci, který tizovávají jako úrodu. Ale že by třeba na jiných polích jezdili nějaký jiný stroje, pokud ty tam nepošleš, ty to se neděje. Takže ten svět je bohužel v tomhle vlastně, docela mrtvej. Bude to třeba fyzikální model v té řekně není úplně ideální a pokud máš plně naloženej, plně naložený třeba uh, pick-up. Do kterého naskádáš to na to ovoce, který jsem zmiňoval, tak v ten moment, když jedeš tou 125 km rychlostí maximální a proč se odbočíš, tak to auto prostě se jako takhle, ten fyzikální model se prostě rozhodne, že tohle ne, tohle už nemá zapotřebí a vypálí tě někam do nebes, což s čímž prostě musíš počítat. A to samé vlastně platí i pro nějaký ne, nárazy. Než... Uh, no není to Bůh, to je prostě jako nedostatek toho fyzikálního modelu, který už si s tím, s tím úplně neumí poradit, což je bohužel příznakem i těch předchozích dílů. A jako, no, je tam prostě znát, že ta hra už trošku zaspává dobu a že je problém možná i v tom, že nemá žádnou konkurenci, kvůli který by se musela posouvat před.
1: Jako určitě, jako to, jestli tam jako jsou stále jako dvěde obrázkové textury ovoce a, a tajko, takových mm. věcí na korbě, tak to je podle mě jako až nepřijatelný bych řekl, mm. v dnešní době.
0: Poslední jako vlastně výčitku mám k umělé inteligenci, protože ve hře samozřejmě těch akcí, které děláš, těch procesů je spousta, nemůžeš je všechny dělat sám, tak nechybí pořád vlastně systém nějakých zaměstnanců, který můžeš vlastně najmout a jezdit za tebe nebo na tebe dělat nějakou konkrétní činnost, který nově umějí třeba i někam dojet a něco vyložit. Ale ten jich, jako jednak jsou prostě blbý jak tágo, neumějí obět překážku do dneška, dost často se zaseknou na tom poli, najedou nějak špatně, nedokážou se z toho vymotat. A pokud jim zadáš právě nějakou tohle složitější akci, tak jednak to, abys to vyrobil, tak opravdu už hraničí s nějakým jako základem programování, protože to je prostě neustane komplikovaný systém zadávání souřadnice a nějakých jako podmínek, což mi přijde, že prostě šlo vyr- vyt- nějakým způsobem vyřešit mnohem elegantněji a dost často je jednodušší prostě ten stroj vzít a doví- dovíz ho do místa e, ručně, až tam pak řešit ten problém. A pokud ho pošleš e, někam, co třeba konkrétně jsem takhle sklízel cukrovou řepu v rámci jednoho kontraktu, abych vydal peníze a bylo jí fakt hodně. Musel jsem jí vozit do nedaleký sípky, která to pak vlastně sváží, nebo to pak se sypeš do vlaku a odvážíš to do sousedního města. A to pole bylo vlastně za dráhou, za, za těma kolejema. A nemělo žádnou jinou přijít cestu. A ta umělá inteligence to prostě neakceptovala, že musí přejet ty koleje. Takže to vždycky musel vzít ty, výstí na silnici, pak ji nechat a poslat je k té sípce a ona zároveň ta umělá inteligence nedokáže vědět do té sípky správně, když je krásně přístupná. Takže si můžeš krátit tu cestu mezi tím, což ale už jsou asi takových 20 vteřiných zdy. A to už je jednodušší prostě vzít ten stroj a dovizovat tam jako ručně, což bohužel prostě celý ten, ten systém umělé inteligence deva, značně devalvuje. Ale ať prostě k tomu mám všechny to, z ty výčitky, tak je to prostě hrozně skvělá odpočinková zábava. To, když Vidíš, jak prostě ty tvoje políčka před tebou rostou. Když si prostě vezmeš ty půjčky, pořídíš si ten šílený prostě který tady vypadá jak nějaký vražedný stroj, kterým bys mohl prostě pomalu jako dobejvat cizí země. A tím 12-metrovým sklízečem tam prostě rastíš tu tvoji úrodu a pak to sypeš a. A ano, teď už, už rezignou na nějaké hledání nějakých adekvátních slov. Tak a pak to vlastně prodáváš, víš, že ti naskakuje ty peníze, vlastně se staráš o tu svoji úrodu. I ty zvířátka, když si tam prostě postavíš ten, ty slepice, sbíráš ty jejich vejce, vytváříš si nějaký ten základ toho svého systému, postavíš hmm. si tu farmářský trh na tom svém pozemku a prodáváš. A je to všechno takový jako. Některé systémy jsou velmi komplikovaný, a jiný jsou strašně zjednodušený. Tam jako. To není špatně nutně, myslím, že ten balans v tom, co by mělo být jako složitý a co je docela jednoduchý, tak se docela daří najít a jsem rád, že některé věci nemusí řešit ty, třeba to, že opravdu ti uh, ty skleníky dávají ovoce a zeleninu jenom protože do nich naléž vodu a nemusíš řešit nějaký hnojení a kde si co tak to je jako fajn, to mi přijde, že už by bylo opravdu jako extrémní zdetelnění. To všechno mimochodem umí pak modifikace, protože jsem teďka třeba čet o modifikacích, který Výrazně prohlubujou systém množení zvířat, kde ty můžeš jako šlechtit ty rasy a nějakým způsobem je jako inseminovat ty věci, což jako to, to, to nechci, už od toho nechci, ale tohle z toho všechno dostat můžeš, pokud tu hru modifikuješ, ty prostředky na to jsou. Ale i v tom základním systému, pokud máš dost času a pokud tě prostě baví tohle, z toho relaxační, já to mám teda, mě třeba ještě víc baví jezdit po Evropě v Truck Simulatoru, ale já prostě chápu, proč tohle taky spoustu lidí baví, je to ta jako meditační zábava. A když tohle zkombinuješ s tím, že třeba máš opravdu vztah k tomu zemědělství a zároveň tě baví ty značky třeba, nebo ta licence, která v fakt je naprosto ohromná v tomhle obrovskou. Je to jako taková fifa mezi farmařskými simulátorami, když jich moc není, ale prostě ta licence, kdy můžeš se s deseti traktorama od 50, no, můžeš prostě použít vybavení 50 značek, který možná stojí u tebe v garáži nebo v, v hale, tak to je prostě super. Takže uh, je to trochu rozporuplný v tom, že ta hra prostě zaspala dobu, ale zároveň je prostě bezkonkurenční a je zábavná i pro hráče, který k uh, zemědělství jako takovému nemá moc velký vztah. No,
1: jako problém toho je fakt to, že jako je bezkonkurenční, protože to konkurenci nemá, že jo? Jako ale konkurenci
0: to jako má, má, má to. Ale jsou to prostě menší hry, kterým nemají vůbec, zdaleka takový ambice. No? No
1: jako já vůbec ty jména jako neznám a podle mě pokud by byly natolik úspěšní, aby to byly konkurence schopný tituly, tak by se znal, i když se těm titulům nevěnuješ. Že jo? Což znamená, že třeba já třeba vím, že Microsoft simulátor Simulator je jako oblíbená, nebo by, byl prostě úspěšný, že jo? i díky tomu, co jako letos nebo minulý rok Minulý rok, no, rok,
0: vyšel rok PC verze, no, ale to vyšla
1: Xbox no, no, no tak prostě minulý rok jako dokázal, ale vím, že jako mezi uh, zadytejma fanouškama simulátorů leteckých tak uh, jsou oblíbenější jako stále jiný tituly, které uh, jsou jako přesnější a,
0: a Ano, ale to, su, to, su, to mám pocit že teda tam je ta situace rozpadlá protože to jsou taky docela níž věci, které už zdají jenom fandové. Jo. A, a jsou jako níž věci a jsou tam podle mě věci,
1: které třeba ty e, totální milovníci dokážou strpět, ale nějaký větší mainstream ne. A podle mě, třeba i to, co jsi tady jako říkal, tak podle mě dokážeš strpět e, tu blbou umělou inteligenci, e, ty textury a tady ty věci dokážeš strpět jenom kvůli tomu, že tady nic jiného v takových kvalitách není. Hmm. Že tady není nic, co by prostě fakt mohl konkurovat tomu farming simulátoru, takže by třeba já nevím, jiný věci dělal trošku hůř, ale tady ty věci by třeba jako vylepšily. Já jsem se třeba chtěl zeptat, já jsem nevím, jestli si o tom mluvil Že se tam říkal si, že tam můžeš postavit ty trhy na, hmm. na, na tom pozemku a jsou tam jako třeba lidi, nebo to ne, jsou jenom. To, se, to je,
0: to, je to, to znamená, to je budova, která má před sebou takový políčko, na to, když položíš nějaký ten produkt, typicky rajče, prostě paletu s rajčetem, tak postupně ty čtyři. Prostě krabice, které na tom jsou tak zmizej a načtou se ti peníze. No, to, to mi přijde jako strašně jako. Protože já jsem si to
1: myslel, protože to farmý simulátor nikdy neměl, takovýhle by jako nějakou větší interakci toho světa. To mi tohle to přijde jako strašně uh, jako blbý vůči tomu, že. Já jsem teda farming simulátor snad a jako nehrál, teda, ale sledoval jsem jako videa a takhle. Že mi prostě přijde, ta hra je tak Achoram. strašně prázdná, víš, jako, no. že ty jdeš do té hry a cítí se tak strašně, jako, osamělej Tak, přesně tak.
0: No. no, jasně, to jsem jako zmiňoval, to, to že mi nechodí lidi do, do, toho, do toho domu, to mě až tak neirituje. tam prostě chápu, že to asi není úplně... Těm stavebním kamenem toho, toho zážitku, kterým je prostě to pestování těch plodin a jejich schlízení a využívání té techniky, což ta hra prostě dělá skvěle. Ale chápu, že ten svět by minimálně v těch další ročníku, ten základ podle mě už tam je jako dost odvedený dobře. A teď by se mohli zaměřit na tolentsto a trochu překopat ten fyzikální model, malinko vyladit třeba tu deformaci terénu, nabalování bahna, která je prostě podle mě toho zemědělství je dost důležitá a pak nějakým způsobem oživit ten svět a bude to prostě naprosto fantastická, fantastická hmm. záležitost. Tu asi no, ale z toho ratonostního hlediska prostě ty, 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 třeba ty mapy jsou jako krásně zpracovaný a pokud opravdu máš jako vztah k tomu, k tomu dělání jako takovýmu, tak ty činnosti prostě jsou, jsou propracovaný a ta technika je prostě nádherně zpracovaná. To opravdu konkurenci nemá, ta její nabídka možnosti, to jak ty stroje prostě mají několik funkcí. Já se s tím asi vlastně seznamuju, tak mě to i docela baví na to, že prostě vlastně k tomu nemám žádný vztah. A je zajímavý se vlastně naučit, jak některé věci fungujou. A já jsem si v rámci toho třeba i hledal jak některé ty technický jako fígle, protože jsem koupil z druhý ruky, což je možná taky novinka, já jsem koupil nějaký stroj, který umí zároveň sporát a zároveň i hnojit to pole hned. A tak jsem koukal na to, jestli to tak, takhle fakt je ve skutečnosti, nebo si to autoři nějakým způsobem hodně zjednodušili. Opravdu jsem konkrétně talent ten, prostě to, to nástroj zkázy v mý, v mých očích, tak jsem ho našel i na internetu, jak funguje. Je to od firmy Bednar, která je tuším i česká. A uh, prostě jsem si prohlídal, jak funguje ve skutečnosti a je to opravdu jako velmi autenticky zpracovaný. Takže v tomhle ohledu je to hrozně jako zajímavá i sonda do, do tohohle světa. Takže ano, Farming Simulator prostě má svoje, má svoje problémy, ale pokud jste fanoušek uh, zemědělských simulátorů, tak myslím, že pro vás je to prostě opět jako bust-by a pokud, jste, pokud máte rádi takovou tu rostodivnost, toto využívání. Pokud jste v rámci farmářských simulátorů, to, co jsou takový ty hráči fotbalu, který mají rádi ty licencované týmy, a ty hvězdy a prostě to, aby každý dres vypral přesně tak, jak měl, tak budete spokojení, protože v tomhle, z tohle hlediska prostě obsahově ta hra je opravdu velmi nabitá a ty nové systémy, které přináší, konkrétně v rámci té produkce, jsou prostě jsou fajn a uh, Záleží na tom, jestli od té hry hledáte teda, nebo čekáte víc tu hratelnost, to nás ten systém, nebo nějakého technický zpracování a grafiku, která hold už trochu pokulhává a hold už by chtěla nějaký větší zásah. Větší zásah dostal, dostala čtvrtá generace Pokémonů, která původně přišla v roce 2006 z tituly Pokémon Diamond a Pearl Po pokud se nemýlim, teď se to tady se spočíval, po 15 letech, vychází jejich remake'y Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, to pojmenování je Šílený. Ty vlastně navazují na tradici remake'ů, která začala už tuším právě ve čtvrté generaci, kdy vyšlo Leaf Green a Fire Red, což byly vlastně remake'y první generace Pokémonů, později se vyšly i remake'y Gold a Silver a Ruby a Sapphire. A teďka se konečně dostalo i na čtvrtou generaci, která vlastně vyšla v tom z balíčku, který by měl tu hru vlastně ten tehdyší zážitek přenášet do moderní podoby, do podoby, teď tuším, že už máme devátou generaci nebo osmou, i ceně jsou pejstej, každopádně jsou to hry Sword and Shield, vlastně to je aktuální. A já jsem vlastně tohle recenzoval, už si samozřejmě můžete přečíst ten text na webu. Nebudu nějakým způsobem moc rozebírat ty původní hry, protože v tomhle ohledu prostě ten jejich ta jejich DNA, ty jejich kvality zůstaly zachovány. Já jsem zmiňoval, že právě Diamond and Pearl byla ta doba, když jsem se s mobility hry, skr, který jsem se do Pokémon zamiloval, i když jsem hrál právě třeba Fire Red konkrétně to bylo Leaf Green, ta moje verze, kterou jsem hrál jako první, tak uh, uh, skrz uh, tu čtvrtou generaci Pokémonu jsem se vlastně zamiloval do tohle z toho světa, zamiloval jsem se do toho konceptu vůbec, uh, vlastně jsem se koukal na, na anime a, a žral jsem to úplně každým pórem. A mám na to nejlepší vzpomínky, protože jsem byl moc rád, že jsem se konečně mohl vlastně vrátit nějakým nějaký remake k něčemu, co konečně mě, jako je blízký, je to je to, to něco, co, 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 na co vzpomínám rád to mělo to. a měl jsem od Brilliant Diamond, hodnotit, protože jsem hrál Brilliant Diamond, i když ty hry se moc neliší, kromě exkluzivních Pokémonů, tak jsem o to měl docela vysoké očekávání. A, a dostal jsem Zážitek pokémoní takovej takový, přesně jaký, jaký, jaký jsme zvyklý. Ta hra je prostě pořád zábavná, je návyková, uh, má super prostě, propracovaný svět, super systémy. Uh, konkrétně ta generace měla hodně zajímavý příběh a hodně zajímavé to vlastně pozadí, který řešilo mytologii, nějakým způsobem uh, vlastně zabíralo otázkama vlastně z stvoření světa uh, nějakého. Vlastně principů hmoty a principů toku času a principu náboženství a božstev Zároveň, což je docela neobvyklý, a možná to na dětskou hru působí trochu zvláštně, že tak sofistikovaný témata vlastně brala si na paškál. A, a tohle to všechno byste bylo zachováno. Ty hry jsou opravdu velmi věrnými remakey těch původních dvou. Nejsou není to remake Platinum, který mnoho hráčů považuje za jedno z nejlepších nich hry, který vznikly, a, která vlastně navazovala na ty původní dva díly, nebo ty původní dvě hry, a ještě vylepšovala. Bylo to takový ten, takový ten ultimátní díl, který vždycky přichází po těch původních. Ale e, přináší samozřejmě pár vylepšení. Jedno z nich je grafický, ta hra vypadá lépe. E, tady v tom je taky trochu rozporuplná záležitost, protože e, možná se zaznamenali, že hráči docela intenzivně kritizovali tu hru za to, jak vypadá. A to konkrétně stylizaci postav, který pokud jste hráli třeba Sword and Shield, tak víte, že dneska už ty postavičky vypadají jako poměrně jako, jako lidi, než jsou to už takový ty trochu symbolický spirity, jsme byli zvyklí dřív v Pokémonech. Ale tady se zase vr- tady přichází takový hybrid, kdy uh, ty postavečky mají ten vlastně styl čiby. Tady připomíná třeba ty figurky Funko Pop, který mně přijdou úplně nechutný. A uh, tohle s, to, to, to vlastně s tím se stýkáte, pokud pochodujete po světě, pokud to proskoumáváte, setkáváte se s ostatními postavami zároveň i v uh, animacích, když jsou prostě příběhové scény. A prostě to nevypadá dobře. I z toho hlediska, co jsem tady zmiňoval před chvíli, kdy opravdu ty postavy spolu jako řeší docela zásadní otázky. Řeší se tam prostě zničení světa a samozřejmě tam nějaké ovládnutí světa, protože po vás pořádá tým Galactic. Pokud jste hráli původní hru, tak přesně víte, na co čekat. Ale to všechno, když to prostě říkají postavičky, které mají hlavu stejně velkou, velkou zbytek čela, tak to vůbec takové nepůsobí věrohodně a Pálo to hrozně divně. A obzvlášť to bolí, když se přepnete do vlastně toho režimu boje, kdy se hra přepne do toho moderního hávu, kdy prostě postavy mají nějaké reálné kontury, nějaké reálné tvary lidských těl. A i pokémoji jsou mnohem detailnější. A v tom případě jako vlastně nechápu, proč se teda nemohli, nemohli jako vrhnout tím směrem toho kompletního předělání a udělat, nebo ten svět pak přepracovat do toho, do té podoby, ve který znáte třeba ten, ten jako fiktivní Anglii nebo tu předělanou Anglii ve Sword and Shield. To vlastně platí i pro Pokémony, které právě v nových generacích už nepotkáváte v trávě, ale oni pochodují po tom světě a vy se jim můžete vyhnout nebo naopak běžet za nějakým, který ho chcete. Tak tady se zase vracíte k těm náhodným setkáním. Takže to znamená, že v prvních prostě pěti hodinách potkáte 2000 Starliů a 2000 Bidoofů a v dalších pěti hodinách potkáte 2000 Geodoodu a 2000 Onyxů a pak potkáváte jenom Mačoky a tenhle jste prostě pokémony který, a zubaty, zubaty jsou nejhorší, a v což je prostě podle mě krok zpátky. Obecně třeba ta rozmanitost těch pokémonů i z toho, když potkáváte trenéry, tak pořád tady platí to, že sice ve hře asi pě- necelých 500 uh, vlastně příšerek, který už tehdy té hři, je to ta sbírka těch čtyř generací existujících, ale v tom základním pokédexu jsou jich jenom 150, takže vy než tu hru dohrajete, tak potkáváte jenom 150 Pokémonů. Z toho jich navíc asi 50 potkáte jenom v nějakou přede mnou chvíli. A ten zbytek se prostě objevuje v takových balíčcích, kdy jich potkáte třeba 20 za sebou. Takže já jsem také bojoval s trenerama, kteří na mě vyházali 6 Magikarpů. A je to prostě strašně zdlouhavý, je to nezábavný, je to hrozně nerozmanitý. A vlastně v tomhle to Nejlepší zábava přichází až na úplném konci, kdy konečně začínáte potkávat nějaké rozmanitější týmy a zajímavější Pokémony. Což, ano, chápu, že je prostě remake, je to ten, je to, ta, to dědictví té původní hry, ale zase myslím, že tohle je zrovna věc, která se mohla nějakým způsobem jako udělat elegantnějce, vyřešit. Určitým způsobem to řeší novinka, což je vlastně vylepšený podzemí. Tý se jmenuje Grand Underground, kde se, kde se můžete pustit prostě pod zem do takového dungeonu, ve kterém potká, jednak sbíráte e, vlastně poklady, které vykopáváte ze zdí, nebo můžete v takových komnatách potkávat pokémony, které jsou vždycky na podobném levelu jako vy a jsou tam trochu rozmentější pokémony které, pokémony, které třeba ani nepatří do toho hlavního pokédexu. Takže si můžete v průběhu hry takhle vlastně obohatit ten tým o nějaké zajímavější kousky ale není zase jako nic, co by, vám, co by tu hru úplně zachránilo, nebo ji prostě posílalo do desítkový, na desítkové stupnici úplně e, na vrchol a je to jenom spíš takový hezký spestření. Navíc to třeba neřeší zásadní problém, která měla ta generace a to byl nedostatek ohnivých pokémonů nebo pokémonů ohnivýho typu, protože pokud si nezvolíte čím čára na začátku, tak vlastně do konce hry potkáte jenom Ponytu a Rapidaše, a to je jako všechno. Vlastně žádného jiného ohnivého Pokémona nemůžete potkat. Maximálně ano, v, právě v podzemí potkáte Hounduma, a v případě Pokémon Shining Pearl tak v podzemí je i Magdy tady uh, se vlastně může v Magmortara, což jsou docela kou pokémoni. Ale pokud chcete prostě opravdu vládnout ohněm a chcete být konkurenceschopný vůči uh, třeba trávním pokémonům nebo, uh, nebo uh, hmyzím pokémonům, tak máte prostě možnost jít do, do, do Ponity nebo do a nebo si na začátku být nucený prostě si zvolit toho jednoho konkrétního ohnivého startra, což Zase je to taky pozůstatek původní hry, nebo je to dědictví původní hry, ale myslím, že tady mohlo k nějakému menšímu zasahu dojít, aby ta hra prostě měla trošku větší grády a trochu ta rozmanitost tam byla větší. Dostám se tím asi k tomu asi největšímu bítce, který k jinak prostě fajn remaku mám. A to je obtížnost, e, protože ta je nevyvážená, je velmi nevážená. E, na to si stěžuje vlastně Většina hráčů i recenzentů, ale většina recenzentů si sežuje na to, že ta hra je extrémně jednoduchá. Ale já mám pocit, že teda jako někteří lidi, kteří se k hře vyjadřují, nedohráli, protože ona, není, ona jako je extrémně jednoduchá po většinu toho základního příběhu. Kdyby opravdu, i když Protože vlastně jedna z velkých novinek je to, že e, vlastně Pokémoni sdílejí zkušenosti v celém týmu. Nejenom ten, který bojuje, ale když se dobojuje, tak samozřejmě zkušenosti dostanou všichni nějakým způsobem rozdělený, což je vlastně novinka, která přebyla v Let's Go Eevee a Let's Go Pikachu. Ale e, tohle věc způsobuje to, že i když se vůbec nesnažíte, vyhbáte se třeba všem těm střetům s jinýma trenérama ve světě a nezbíráte moc Pokémonů, tak vlastně v každém gymu pak jste strašně přelavený a strašně jednoduše toho soupeře smetete. I když by měl třeba docela zajímavý, zajímavý set Pokémonů, což samozřejmě přichází až ke konci, s výjimkou třetího gymu, kde je Lucario, který má mega uh, uh, drain punch, Build, což je prostě strašně silná věc, která vás už trošku potrápí, to je takový jeden spike v té hratelnosti nebo v té obtížnosti, ale jinak většinu hry prostě proletíte, aniž byste nad tím přemejšeli, máte dokonale prostě super silný který kterýma smetete každýho a vlastně to není moc velká zábava, nebo o to víc vás pak jako štve, když musíte zabít pět 6 Magicarpů, protože vám to vlastně nic nepřinese, je to jenom hodně odklikávání nějakých kontextových meny. No a pak přijdete do, uh, do Pokémon League, do té vlastně finální fáze hry, do Elite Forač a šampiona, co je Cynthia, a tam najednou prostě dostanete takový nářez, protože já jsem přišel právě do tohle z toho finálního boje, Řekl jsem si jo, teď jsem pěkně prostě naskylený, mám ty Pokémony dobře vytrénovaný. No a prvního Pokémona jsem tady ještě udolal, je to vlastně Aaron, což je hmyzí trenér, a tak jsem se na něj okamžitě připravil vlastně právě Rapidaše a Star, Staraptora, což jsou vlastně, vlastně létající Pokémon a ohnívej Pokémon, který by měl být ideální counter na, na vlastně hmyzí a travní Pokémony. No a prvního Pokémonu jsem teda smetl na jednu ránu, říkám si, že to začal tak dobrý, pohoda a pak přišel Heracross, který po prostě devaseti hodinách hry, kdy přátelé nebo soupeři nemají absolutně žádnou koncepci, tak najednou má prostě Fire Orb, který sice tomu vlastně Pokémonově dává poškození, ale tím zároveň aktivuje ho skrytou abilitu, která mu zdvojnásobuje poškození jeho útoků. A zároveň má postavený svoje můvy tak, že je schopný vlastně vám vykryjt úplně jakýkoliv Pokémon na něj pošlete. Takže můj Rapidash najednou umřel na ránu a když jsem na něj poslal Staraptora, tak ten vlastně skrz útok Feseid opět prostě dostal dvě rány a byl mrtvej. A dosthoto jeden pokémon mi prostě vysolil celý můj tým, aniž bych mu byl schopný ubrat půlku života. Takže prostě dávat klisovacímu stolu a najednou začít nad tou hrou přemýšlet. Neříkám, že to je špatně. Přesně tohle pro mě je to zábavná část pokémonů, to přemýšlení nad strategií, nad tím týmem, nad tím soubovým systémem. Ale to by prostě nějakým způsobem tě, ta hra měla do tebe začít pumpovat během toho hraní. A ne tak, že tě nechá celým tím příběhem projít, prolít doslova prostě projete tak nůž a najednou tě v té úplně závěrečné fázi tě najednou úplně neuvěřitelným způsobem vytrestá. Samozřejmě, můžeš to Pokémony své přelovlit, takže tě ani talent ta výzva ne, nějakým způsobem nezastaví. Prostě to projdeš, nehledě na to, jaký Pokémony, jak dobře jako nad tím musí přemýšlet. Ale můžeš se k těm soubojům vrátit ještě jednou, kdy opět ty soupeři mají zase jako jiný, silnější tým, a znova ještě po třetí, kdy už mají tým, který. Už teda jsem nevycházel přímo ze svých zkušeností, hledal jsem na Redditu, kde vlastně se diskutuje o pokémonech, tak tam se označuje ten tým za ten jako zdaleka nejsilnější, co kdy v jakýkoliv pokémoní hře byl, a nej, jako nej, nejnáročnější a nejtěžší. Takže opravdu ta obtížnost v týře jako je, není to tak, že by byla extrémně jednoduchá, ale je prostě hrozně nevyvážená, což je podle mě velká škoda. Může to spoustu lidí odradit na začátku, naopak to třeba spoustu neskušenějších hráčů může jako pořádně vytrstat a trochu frustrovat na konci. Uh, asi závěrem zmíním ještě jako i detail v tom, že třeba ze hry zmizel uh, World Trade Link myslím se jmenovat, systém, kde si mohl vlastně si na žádost vytradovat svýho Pokémona za jiného konkrétního Pokémona čímž se dali třeba velmi jednoduše uh, vlastně dělat třetí evoluce některých konkrétních řad jako je třeba Alakazam, Golem uh, Steelix a třeba ty Pokémony, který vyžadují trade na to, abyste je mohli uh, vlastně vyevolovat tak to ve hře není, jsou v nich takové místnosti, tady jsou taky převzaty z jednoho starši, z vlastně starších dílů, ale v nich se musíte jako náhodně setkat s jinýma hráčeva, což prostě v rámci toho tradingu moc nefunguje. A já jsem díky tomu aspoň objevil kouzlo subreditu, na, na reditu je subredit Pokémon Trade, který má jako promyšlený systém žádostí a inzerátů a, a tradování Pokémonů v rámci vlastně té uzavřené komunity a díky tomu se mi povedlo třeba uh, takhle vylovovat uh, Machampa, nebo vy- vylovovat Machampa, což je sice cool, je to zajímavý zážitek, bylo zajímavé proniknout jim z té komunity, ale myslím, že tohle je věc, kterou by neměla komunita nějakým způsobem řešit za autory, autoři by měli dávat do hry možnost, která uh, tohle to nějak zpříjemňuje. Ale to je spíš takový můj subjektivní pocit. Takže remake'y Pokémon, m- m- Brilliant Diamond a Shining Pearl jsou celkem fajn remake má, pokud vás bavili původní hry, tak vás budou bavit, je to prostě ta esence Pokémonu, v tom je zachovaná, jejich design v té generaci podle ně byl ten nejlepší, asi je to, protože jsem tehdy se do Pokémonu zamiloval, ale i ten remake má svoje mezery, ať už je to to grafické zpracování, nebo je to právě ta, ten problém s vyvážením obtížnosti a je to velká škoda. Je to první core Pokémonní hra, protože i remakey jsou braný za ty jakoby jádrový hry, který nevyvíjí přímo Game Freak. Starala se o to nějaká jiná společnost, to už se jmenovala Ilca. A já jsem s tím upejstej, nebo Il... No, myslím, že je to je Ilca. A, a možná by to chtělo nějaký větší zásah. Uvidím, Gamefreak Game Freak se v současnosti soustředí na Pokémon Legends Arceus, což bude vlastně první, řekněme Zelda Pokémoní, nebo to bude prostě opravdu první Pokémoni v reálném čase v otevřeném světě. Jsem na to hodně zvědavej, ale uh, tohle prostě chtělo ještě malinko dotáhnout, aby to byla opravdu skvělá hra. Na druhou stranu prostě, zase je to podobně, jako jsme tady se bavili o těch GTAčkách, tak tady se prostě projevilo, že tehdy ta hra byla opravdu skvělá a, a zábava to je. Je jenom škoda, že se prostě nepovedlo to na ten koncept nebo ten remake dotáhnout do úplně toho nejúspěšnějšího konce. No, po hodině a 40 no, minutách... Velice na vyčerpávající. Ano. Ze všech asi, stran. Myslím, že to je jeden z rekordů. E, se můžeme přesunout po... E, no, nebudeme to už hlad. Můžeme se přesunout k diskuznímu tématu číslo dva tento týden si probereme, co se stalo, v rubrice stalo se, budou to zase tři zajímavé, více či méně události, o kterých si tady trochu prodiskutujeme, ale v mezičase došlo k takové malé, takové malé změně, protože nás doplnil čtvrtý host, kdo to je? Kubo. Kdo to je, Kubo? Nazdar, neskutečný, čus. A uh, to jsem vás posílit takhle. Ano, přišla vás posílit. Ano, se lepší. <laughs> v půl jedenáctý večer už hold mám na jazyku trošku těžko, takže musím jít traf, jde v hloubě mozkový kůry a musíme ještě takovýhle super vzletný uh, super zletní uvítání. Každopádně... Já musím poznamenat, že na tom nejsem moc líp teda, takže ano. velká posila přišla. Nevadí. Uh, každopádně uh, David se úplně odmlčel, ale máš nějaký? povinnosti, takže se možná bude připojovat tak jako neúplně pravidelně, ale měl by to doplnit tady v diskuzi Kuba. A vrhneme se rovnou na to. Začneme asi tou nejčerstvější zprávou, která mi přišla docela zajímavá. A ta se týká Ubisoftu a netýká se žádný úplně supermoderní nebo aktuální hry, týká se posledního Splinter posledního regulárního Splinter Cellu, který byl Splinter Blacklist, který sice stále vlastně oficiálně má multiplayer, nebo má prostě online režim, ale ten už nějakou delší dobu nefunguje, což se hráčům moc nelíbí, a, a reagují na to, ano, italská hra má ochranu komunitu hráčů, protože ten multiplayer nebyl úplně špatný, byl docela populární. A, a tak komunita hráčů na to reaguje tím, že údajně spemuje technickou podporu Ubisoftu, tickety nebo těmi vlastně, žádostmi o, o pomoc a o nějakou asistenci a řešení problémů. To je jako vlastně i celkem běžný, že nějakým způsobem se autoři nebo fanoušci snaží upozornit autory na problém. Tohle, co sami třeba řeší fanoušci Titanfallu u Respawnu, to je takový známý problém s tím, že Titanfall je extrémně vlastně hikry ovládnutá hra. Tady je prostě problém s podporou, podporou vlastně celého toho online režimu. Ale zajímavé je, že se na oficiálním fóru hry objevil připnutý příspěvek, ve kterém člověk údajně uh, tehdy. Se byl považován za vlastně mluvčího technické podpory Ubisoftu. Tvrdí, že o vlastně těch problémech Ubisoft ví, ale že hra už nikoho nezajímá, takže vlastně se s tím nebudou nějak zabývat. Řekl to, nebo ten přípěh byl napsaný diplomaticky, tohle jsem spíš tak jako velmi schrnul, že to nepůsobilo nějak podezřele. Co už trochu působilo, podezřele bylo, a vyvolalo to teda mezi hráči značnou vlnou nevole, hlavně mezi komunitou to že uh, hráči vlastně nemají posílat tyhle uh, tykety a že pokud se budou objevovat, tak za to budou rozdávat týdenní bany na účty Ubisoft Connectu, což znamená, že hráči by teoreticky neměli mít možnost týden hrát hry online od Ubisoftu, kupovat si je, eh, nějakým způsobem komunikovat, využívat tu sociální službu. A že pokud ten přečin vlastně bude pokračovat dál, tak dojde k permanentnímu banu. A ten hrozil i za to, že budou hráči vlastně obcházet ten systém tím, že budou používat starší verzi Ubisoft Connect nebo Uplay. Vlastně jsem, ten příspěvek jako takový už teda na webu není. Asi už tušíte teda, že to není úplně tak, jak se to zatím zdálo. Ale reakce hráčů v nějakých jiných vláknech byly dost drsný. A byly dost překvapený. Už se tam otev... začaly se nějaké jako otevřené dopisy do Ubisoftu, stížnosti, vyzývalo se tam k bojkotu té firmy. Co je zajímavé a co chci zdůraznit, je to, že ten příspěvek byl připnutý. což znamená, že ho musel připnout někdo, kdo zprávcuje to, fórum. Nej, to prostě No. Špatně placený zaměstnanec. Ano, uh, pak nicméně vyšlo najevo, když tohle to zveřejnil, uh, začalo, vlastně se to objevilo na Redditu, uh, kde začalo o tom opět diskutovat, zveřejnil to Kotaku, začalo se o tom mluvit ještě víc, a pak najednou ten příspěvek zmizel a Ubisoft Kotaku sdělil, že uh, šlo, že to bylo kinda sus, protože šlo i poustra. <laughs> uh, to tam přímo zaznělo tohle slovo, tak jsem si takhle využil tam z Každopádně, podle Ubisoftu šlo o člověka, který se vydával za toho oficiálního zaměstnance a šlo prostě o nějakou formu revolty a o příspěvek, který měl akrát vyvolat chaos mezi hráči. Což se teda povedlo, v komunitě to začalo okamžitě vřít. <laughs> jako, jako, je to dobrý troll tomu. Musí je to zajímavý tím. troll, který mu spoustu lidí uveřila. Byla z toho docela zajímavá kauzička a mě na tom zaráží hlavně to, že ten příspěvek byl připnutej. A zase tady si teda rozvíjet nějaké jako konspirační teorie toho, že to mohl být nějaký zhrzený zaměstnanec, ale uh, jako tohle to prostě není úplně, úplně dobrá, uh, dobrá PR message pro, uh, pro Ubisoft. Není to úplně dobrý obrázek. A je vlastně docela zajímavý, jak právě ten ty starý komunity můžu ještě nějakým způsobem ovlivňovat i celý, celou imič vlastně firmy. Protože týká se to právě responu, který s má dlouhodobě problém u, u, uh, u Titanfallu, tak se to týká právě tady vlastně fanušku Splinter Cellu, což je série, která má velmi oddanou komunitu. A zároveň je to komunita, která už 8 let nedostala regulární pokračování. A i s těma posledníma dvěma dílama měla spoustu nějakých jako problémů. K tomu ještě zmíním, že vlastně taky vzniká otevřený dopis právě v té komunitě, který jsem tam sledoval, jsem jeho, jeho stvoření skrze vlákno, ve kterém vlastně hráči prosí Ubisoft, aby vytvořil jako dobrý Splinter Cell a přímo mu navrhujou, jak to má dělat. S tím, že v tomhle z tom ohledu odkazujou na, na IO Interactive, což jsou autoři vlastně tý debutovaný trilogie Hitmana, který podobným způsobem vlastně sdíleli nebo nějakým způsobem komunikovali s komunitou a zjišťovali, jak by vlastně měl vypadat ten nový Hitman co by se hráčům líbilo, aby v týře bylo. Uh, No, je to, je to spíš taková jako zase menší, menší záležitost, je to spíš menší kauza, ale ukazuje to zase takovou bouřlivé ve sklenici vody, která se rozpoutala v jedné komunitě. A... Uh... Máte tušení? Myslíte si, že opravdu šlo o nějakou reakci nějakého naštvaného uh, člena supportu a že teďka Ubisoft musí prostě hasit požár? Nebo to byl fakt sofistikovaný troll, na který ale jako, bohužel se povedlo nějaký navázat nějakému správcovi fóra? A for, forum? Nebo to sofistikovaný vtip, se, který zmátl nějaký správce fóra? A. Uh, No, co se vlastně myslíte o té události? Já jsem chtěl jenom také zmínit, aby, aby to nezapadlo. Já bych teda řekl, že na tom supportu se musí
3: asi vystřídat spousta lidí, takže bych se vlastně nedělal, kdyby to byl nějaký bývalý zaměstnanec, ale samozřejmě i ta druhá možnost dává smysl. Mm. A jako měl to skvěle promyšlený, protože věděl, co přesně má té komunitě předhodit, aby rozpoutal ten oheň a, a v tomhle teda jsme kam před ním. No. Zároveň teda to ukazuje, že, že hráči často ulpívají prostě na, na, těch, na těch starých titulech, jak se říkalo teda, že už je to osm let stará hra, uh-huh. tak se divím, že nějaký servery vůbec ještě běžejí. Je, je to samozřejmě jako, jako velký téma dnešní doby, že vždycky, když napíšeme o tom, že se někde vypínají servery, tak, tak samozřejmě fanoušci dané hry, pro ně, pro ně je to nemilá zpráva, dokážou, dokážou to zkazit celý den. Takže takže já tohle třeba nechápu. V dnešní době si myslím, že už se to trošku obrací jiným směrem, že ty hry začínají být spíš takový konzumní boží a a napomáhá tomu třeba Game Pass, kdy kdy prostě každý měsíc se tam objeví balík nových her a a ta pozornost hráčů prostě nevydrží tak dlouho jako tehdy. Takže takže si myslím, že že se ten trend trošku obrací jiným směrem.
1: Jako za mě je to fakt jako taková jako úsměná zpráva. Jakože i když jsem si přečetl tu zprávu, tak jako je to relativně věrně jako napsané. Určitě by mě jako nenapadlo, kdybych si to tam četl a, a nějak víc to nekontroloval, že by to byl nějaký troll. Ale jako je, je to spíš úsměvný, než by to reálně podle mě nějakým způsobem narušovalo nebo nabourávalo jako vizáž. nebo image toho Ubisoftu. No. Jako...
0: Spíš přijde zajímavý, že jsme dospěli do doby, kdy lidi e, považují za nějak pravdivý vzdělení toho, že vás budeme banovat za to, že nám tady jako, šíříte tikety a bojujete proti, e, bojujete za, za hru, kterou máte rádi. Protože vlastně, to jako lidi pravdu... Ale <laughs> jako
1: my, mě prav, mě tam, tam jde o to, že podle mě, jak, tím jak chtěj, když to čtu, ten, ten narrativ je takový fakt jako manažerských bych řekl, jo, že, že je to, sice tam to píše v první osobě, což většinou v tady těch jako, jako nebejvá, ale je to, jako, když jsem si to přeče, tak si myslím, že to jako určitě muselo být jako šokující, že si řekne, že to snad jako není pravda, ale vlastně by, jako, když se na tím trošku zamyslíš, kdyby to reálně byl takový fakt, tak Umím si představit, že prostě v dnešní době je pro nějakýho programátora není zas tak nereálný sestrojit bota, který by ti zaspomoval tu, 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 ten support a právě kvůli tomu by jakoby ještě kvůli blacklistu, že by za to dávali bany jo, na těch sedm dní. Teda, jo, takže
3: já se vlastně nevím, že tomu ty lidi věřili. Když Ubisoft rozesílá maily, ve kterých se ti směje za to, že
0: nehraješ konkrétní hru, tak...
3: <laughs> to je to, to takové.
0: Ano, taky... myslím, že prostě Ubisoft teďka sází na takový grilovější způsob no je, propagace je, a řešení problému. Prostě. Musí se nějak odlišit, no. že jo? Uh, ano, to je důležitý v dnešní době. Uh, kdo se rozhodně snažil odlišit vždycky, uh, opět využívám velmi kreativního uh, oslího můstku, ne, tak byl, byl Dan Vávra, uh, ale nebudem tady, nebudem se tady bavit o.
1: Myslím, že řekneš Kojimu, ty vole,
0: že má vždycky jiný hry, že to nikdo jiný nedělá, a ty řekneš Vávru, ty vole. Uh, Každopádně tohle to je, opět se obrac, vracíme, vracíme do minulosti, jako už mnohokrát v tomto háporu. V průběhu týdne totiž Dan sdílel na svém Facebooku vlastně album obrázků, z které údajně vyštrachal jeho, nebo které vyštrachal jeho kolega, který pracoval společně s ním na vlastně Mafii 2, v roce, která vyšla v roce 2010, takže už je to taky hezkých 11 let. Mafie 2 vyšla v podobě která není úplně věrná tomu, jak ta hra měla vypadat původně, podle nějakých plánů, uh, hlavně té české komunitě, která má samozřejmě Mafii hodně ráda, tak uh, se často kritizovalo, že ze hry bylo vyškrtanej spoustu prvků. A jedním z nich mělo být celkem obsáhlá a dlouhá vlastně ta úvodní, úvodní sekce, která se odehrávala v, na Sicílii, který ve hře vlastně finální zbyla jenom uh, jedna mise, který se s Vitem prostřílíte od, vlastně tím, tím okupačními vojsky v kostele a pak, pak už se rovnou stěhujete do Empire Bay. Nicméně mělo to být vlastně celý akt o osmi misích, který měl vlastní malou, nebo menší, ale relativně rozlehlou mapu s celým sicileským městečkem a s vlastně příběhovým pozadím, který do, dokonce se rozbopnalo na 89 stran scénáře, což teda zase zní to bombézně, ale u her Přece scénáře jsou trochu delší, než vlastně ten kontext je, že to není zase tak velký číslo, jako by to bylo třeba u filmu, ale ano, bylo to docela propracovaný, byly psány dialogy údajně a ve hře byly tanky, byl tam hackl, na kterým se dalo jezdit, bylo, bojovalo se tam s, s nacistickýma snajprama a tohle všechno pak údajně ze hry bylo prostě bez důvodně, a později se Dan odešel z vývoje. A už se na Mafii 2 pak dál nepodílal. Ale teďka přišly tady z té obrázky vlastně v podstatě dokončený, dokončený lokace, ze který třeba to náměstíčko konkrétní pak nakonec bylo nějakým způsobem použitý i v finální hře. Ale uh, vlastně se dozvíráme konečně, o co jsme přišli, protože je faktem, že druhá mafie působila takovým trošku neuceleným dojmem, s tím, že jakoby z ní na začátek a nakonec utrhnul někdo hrozně moc obsahu. A já to pomne, vlastně pomím, to, že ve hře měla být spousta, bylo dřív deklarované, že v ní bude spousta možností, včetně možnosti volby, toho, jaký vlastně rodině vzdáte nějakým způsobem to svoji, no, ten svůj respekt to, no, to svůj oddanost, že vy to bude získávat nějaký respekt, podobně jako v San Andreas, že, že budete třeba moc získat zbrojní průkaz a budete tak moc legálně nosit zbraň a to všechno samozřejmě ve finále veře není. S tím, že ve jsou nejsou ani jako vedlejší mise, na které vás třeba upozorňují ty vedlejší postavy a pak vám je nikdy nedají, což je teda už extrémní bizar, který by přišel už tehdy hrozně divnej. Ale Uh, tohle všechno jsou takové detaily, ve které moc informací máme. Tohle mi přijde dost zajímavý. A uh, jak vy to máte, jaký vlastně máte vztah k Mafii 2. Hráli jste jste fanoušci, nebo jste naopak ten vlastně český, jeden z posledních českých konnotů nějakým způsobem vynechali?
3: Já mám tu dru- ten druhý díl vlastně radši než šedničku třeba.
0: Mm-hmm. Mě ten tenkrát
3: udělal velkou radost a pravidelně se k tomu vracím o Vánocích, když se chci naladit, naladit vánoční atmosféru, ale. Ale teda upřímně, musím říct, že jsem koukal na ty obrázky, to je všechno fajn a chápu, jako, že, že je to spousta obsahu, který teda nakonec se do hry nedostal a to, to vždycky ty autory musí mrzet. Chudák, Vávara se musel udělat dovolenou v Sicílii, aby tam pořídil, pořídil <laughs> propagační materiály. To je fakt je mi ho líto, fakt je ho líto. Ale když, když tak na to koukám a představím si těch osm misí, který bych tam musel strávit, tak teda tak teda jsem rád, že se to nestalo, protože se mi to do té hry vlastně vůbec nehodí. Jo? A myslím si, že, že ta úvodní oblast na té Sicily posloužila skvěle jako nějaký prolog a jsem rád, že to bylo useknutý tam, kde to bylo useknutý. A, a jsem, rád, jsem rád, že se to vlastně všechno odehrávalo až, až v Empire Bay. Teda.
0: Než pustím radka k slovu, tak jenom bych chtěl tak nějak jako zmínit, že mě přijde, že právě ta úvodní mise v Mafii hrozně elegantním způsobem vyřešila to, když se tě městský akce snaží nějakým způsobem jako naučit uh, vedle pohybu i střílení, jo, jo. což u některých městských akcí jde prostě ten, ta nícka přijde do města, že pálit, nebo musíš čekat hodně dlouho, působí dost divně, ale tady a zároveň tě vlastně obchází i takový ten, ten princip toho, proč jako nějakej náhodnej prostě tatar z geta umí střílet z automatický zbraně. A tady prostě to nás to všechno obejítí tím, že hned na začátku seznámíš s tou střelbou z pušek, s tom snus, s granátem a později se k tomu až týře vracíš, což je podle mě docela, docela chytrý motiv. Vyjádřím se k tomu vlastně k tomu core tématu, teda až nechám teďka radka, který už byl nadechnutý a už chtěl tady plivat oheň. Ne, no.
1: nechal jsem plivat oheň, já jenom, ne, mafie jako Mafii, vojku jsem dohrál, protože to vlastně byla. První je to všechno hra, čestr. První hra. Byla to první hra společně s Jasko, s dvojkou, kterou jsem, se kterou jsem si zakládal s tým. Protože tehdy mi mamka od nějakého známého přinesla kódy, Steam. které se dostávaly ke grafickým kartám. Takže k tomu, tomu jsem si zakládal tím tehdy.
0: Ano, takže uh, právě si prozoril, že tvoje máma je členkou toho překupnického gengu, který přepadává kamiony v San Francisku a vykradá z nich. Tak proč si myslíš,
1: že se takový Žid, že jo? No, no nic. Každopádně uh, k tomu, co, co říkal Kuba. Uh, on, Dan Vávra se jako několikrát a myslím si, že jednou to bylo hodně docela uh, komplexní povídání o tom, jak vlastně měla mafie dvojka vypadat, to bylo na uh, streamu Agréla, uh, když s ním dělal Charitu. Já si teda jako moc toho už myslím, hodně... že jsme tam spolu. No jasně, ale oni jako si tam povídali, že jo, a právě jako i tam z jednoho z, jedno z těch témat bylo právě, jak měla vypadat mafie dvojka, kdyby na ní Dan Vávra pracoval. A On tam říkal, že. Samozřejmě, že líb, že jo. Jako samozřejmě, že líb, samozřejmě. On tam říkal, že spousta věcí, které on tehdy navrhnul a, a měla v těch, v bej, tak tam samozřejmě jako nebyly, protože prostě to nedělal Dan Vávra, že jo. A já, když jsem to jako viděl, tak uh, samozřejmě, první věc je, že je mi vlastně to, že když se vytvoří nějaký obsah pro hru, takže tam nakonec ten obsah jako není, jo? přijde mi to jako strašná škoda a ochuzení toho, toho, toho zákazníka, toho hráče o možnosti, který prostě ten bývář tam chtěl přidat a který i třeba by fakt tu hru zlepšili. A já si právě myslím...
0: Kámo,
3: ale tak filmy taky nevycházejí ne, ne v té podobě, v jaký jsou natočený, že jo? Taky to musí... No, to totiž to to
0: to to nejřív jdou, pak to všichni zprcají pak prostě musí přijít, že jo, Snyder a udělat z toho pořádně ten dobrý film původní. Takže. <laughs>
1: no, ale už <laughs> to, problém mezi hrama a filmem je jasný, že jo? Nebo problém, rozdíl. Prostě film nad dvě hodiny, dobře, zrovna se zmínil Snydera, ale prostě většinou filmy nemají nad dvě hodiny, zatímco co uhry prostě jako 10, 20, 30, 40 hodin jako ve výsledku už to nějak zkousneš, pokud je to dobře udělaný. Tak, jeho? pokud je to dobře udělaný. A to, co on tam popisal, je, že podle mě, pokud by tam tohle to bylo, což tohle je prostě jedna z mnoha věcí, které on tam chtěl dodat, tak by to ve výsledku dávalo všechno smysl, protože celá ta hra by byla delší. Že jo? Celá ta hra by byla komplexnější a zabral by mnohem více času, takže těch prvních osů misí by vůči celé té hře vlastně nebylo nic, ale dalo by ti to podle mě jako za prvý e, jinej, úplně jiný prvek do, do té hry, což mě se i právě na té mafii líbilo, že se prostě přeskouztil <coughs> z války do prostě gangsterského prostředí. A... Mafiánského prostředí na
0: gangsterského prostředí mafiánskýho ne ale pardon, 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 pardon mafiánskýho prostředí a uh,
1: že by to jako bylo docela fajn že já se prostě uh, obávám a myslím si, že uh, danovi plány tradičně zaberou roky a roky a roky vývoje a to byl ten problém, proč no, se, ty hledy, se tyhle ty věci nedostaly do té finální hry. Protože...
3: Přesně, tak věm si, že máš nějaký budget a, a když si představíš těch dalších osm misí. Právě, těch, 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 těch...
1: no já nemyslím si se jenom těch osm misí, ale myslím si, že to tam nechtěli dát právě kvůli tomu, že těch osm misí vůči tomu, jak celá ta hra pak probíhala, aby bylo relativně dost. Hmm. A že prostě, že, že... No,
0: Otázka je, teda v té době, když se to na to jako vymýšlelo, vypadal ten koncept těch aktů. Jestli to fakt byly ty mise, které známe dneska, nebo to bylo no, nějakých osm no, no, menších, no, jasně, menších, jasně, menších uh, sekcí, jestli by to reálně v tom kontextu toho, jak vypadá Mafie, dneska nebyly třeba tři nebo čtyři mise. No tak, mi jelikož jsi podávalo? řekl, že
1: scénář na jeden quest měl 89 stran, tak jako i když si říkal, že scénář pro hru vypadá jinak než filmový, je to pravda, ale 89 stran je. Stále 89 stran, to je docela dost, takže nevím, no a jako je by to možná líto, že toho to tam nebylo, ale vlastně ne, protože kdo ví, jak by celá ta hra podle Danovávry vypadala, že jo? Takže prostě.
0: Já jsem nezdílím úplně tohle z toho, tohle z toho. Nějakou skepsi. Já mi to prostě líto, že to v týře nebylo, protože když jsem vlastně hrál Mafii 2, tak to, to mě úplně nadchlo, když jsem to tam viděl. A když jsem se pak dozvídal o tom, co v týře prostě mělo být a nemělo být, tak mě ta hra postupem dobu, do, doby. Eh, nehledě na to, jaký kvality měla, jak mě bavila, jak byla super atmosférická, tak mě prostě takovým způsobem jako skysla. A, a když vidím, že jsme prostě mohli dostat to na město, že tam mohl být celý ten úvodní akt, který by byl. A nějaký úplně jinak atmosférou vladiny místě a, a mohl chtít zase učit nějaký další věci, tak tohle je prostě věc, která mě v týře opravdu chybí a jakkoliv chápu, že, že uh, tam třeba chyběl nějaký budget, nebo že tam prostě někdo rozhodnul, že to takhle bude a nebude, já jsem se někde i dočet, uh, že mezi ty v rámci je, se pak šuškalo, že tam prostě rozhodovalo spousta manažerů, tady každý k tomu měl nějaký svůj názor úžasný a rozhodovalo o tom, co se do té hry nehodí, hodí a jak by mělo vlastně vypadat, tak, že se asi škrtalo hodně, ale tohle prostě takové mi trochu smutno, když vidím ty krásné zítky sicilské a ty domečky.
1: Chtěl jako, jsem říct, že podle mě jako škoda, že tiskystá celá hra kvůli tomu, že tam něco nebylo. Na jednu stranu si zase jako vzpomínám, když vždycky, když vyšel nebo hrál jsem nějaký díl GTAčka, tak jsem jako vzpomínal a přemýšlel nad tím, co tam, vás, co tam všechno mohlo být. Že třeba když přidali pětku, tak jsem si říkal, proč tam můžeš chodit do posilky a takovýhle věci, který byly... Dobře, věci, ale dobře, a to v týře může...
0: jako neslibovali a nemělo to v ní být. Zatímco u dvojky i v preview si pamatuju v levelu, když jsem jako slintal nad tím, co všechno tam <laughs> údajně budeš moc dělat a jaký se tam třeba uvidíš, přes spoustu měsíc tři zmizelo a zmizely vedlejší postavy. Tak prostě to oholení takhle zpětně. <laughs> Jakkolivka, bude to je vlastně relevantní dneska nad tím brečet, protože to už se nikdy nevrátí, tak je takovou trošku jako malou bolístkou, která, která mě prostě mrzí jako fanouška, fanouška mafie. Posledním tématem, který se probereme v tom, co se stalo, tak je náš oblíbený Hideo Kojima, což tady před chvílí tak měrně naznačoval, nebo ne moc měrně naznačoval Radek který se eh, tak trochu nepřekvapivě a možná i překvapivě vrhá do tvorby eh, trochu jiného obsahu, než jsou počítačové hry, i když k těm jeho konkrétně hrám se ten obsah blíží velmi, velmi eh, blízko. Zakládal totiž, eh, respektive eh, jeho studio Kojima Productions, eh, zakládá pobočku v LA, eh, která se má soustředit na eh, tvorbu produkci filmů, seriálů nebo hudby, obecně teda trochu jiného umění než her. A uh, tohle to možná, tohle to ten úvod, který vždycky tradičně mám, tak přenechám Kubovi, který psal novinku, který možná trošku víc kovanej v tom tématu.
3: Tak tam šlo o to, že jsme se dozvěděli, že Kojima Productions otevírá novou pobočku v Los Angeles. V čele stojí Riley Russell, který předtím pracoval v Sony, tuším, že asi tři dekády, takže zkušenosti má velký... Uh, my vlastně nevíme konkrétně, na čem bude tahle pobočka pracovat. Zaznělo tam, že chtějí pracovat s velkými talenty napříč, napříč filmovým průmyslem, s talentovanými hudebníky a, a chtějí dát dohromady něco, co bude podporovat právě herní tvorbu Kojima Productions. Takže, takže jestli se dočkáme třeba seriálu nebo filmu k Dead Stranding, který se vlastně nabízí hned jako první, myslím si, že je právě první naráně, zrovna, zrovna tady ta záležitost, tak to je samozřejmě stále otázkou. Asi nelze, nelze momentálně očekávat, že, že, by se, že by se pustili do Metal Gearu, protože tam nemají práva vůbec na, na tuhle značku. Tam, tam si myslím, že ta cesta nevede. A je to ve hvězdách zatím. No. Je taky ve hvězdách, jak se na tom bude podílet sám Kojima. My to sice máme přímo v titulku, že Kojima se pustí do tvorby filmu, ale uh, možná tam bude fungovat pouze jako dohled. Uh, Takže tak... připouštíš, že lžeš v titulku. Jo. Hlej,
0: připouštím, že ten titulek může být lehce zavádějící. Clickbait, jasně, no. Klasický. Klasický. <laughs> Nechoďme kolem horké kaše. Zrovna jsem teďka projížděl Twitter, kde z nějakého důvodu lidi okamžitě usoudili, že to znamená, že bude... Kojima pracovat na, na Silent Hillu, což je docela jako divoká spekulace mm. a trošku dr, jako divoké spojení různých souvislostí. Ale já s tím jako problém, nebo problém, mě to přijde docela zajímavý a docela logický navíc jako logická evoluce relativně úspěšného studia, který produkuje nějaký jako zábavní produkt. S tím, že Kodima prostě odjažuje člověk, který evidentně má k těm her, filmům blízko pomalu stejně jako ke, ke hrám hmm. a vytváří vlastně maximálně cinematický zážitky. Tak prosím, už, už mi dochází opět slova, jak to nějaký způsobem nazvat česky. A pokud uh, chce tu svoji vizi ještě rozvíjet i na rámec té interaktivity a pokud to všechno se nějakým způsobem uh, v rámci té produkce zakotvit uh, v nějaký značce, tak uh, je to věc, která prostě... Zase je to věc, o který jsme se už dneska bavili. To samý dělá Riot s, s... svojí produkcí. Můžeme se tady bavit. Prostě o super... Mega úspěšným seriálu Erkin, který možná překvapil jako všechny tím, jak, jak velmi dobře přijaté je. Nevím, neviděl jsem. A... No když
3: si to nakousnul, tak, tak pojďme se zeptat, Radka, jestli teda už viděl seriál. Já jsem totiž viděl asi prvních deset minut, ale vzhledem k tomu, že neznám vůbec vlastně, co se děje v tomhle, v tomhle vesmíru, neznám ty postavy, tak, tak, to, tak to ke mně moc nepromluvalo. Líbilo se mi, jak je to animovaný, nakreslený, všechno tohle je super, ale vlastně vůbec nevím, o co tam dá, no.
1: Uh, hele, já jsem RKI viděl, ale problém je. A, uh, takhle já nechci mluvit obecně. Uh, nechci říkat, že to tak mají všichni ale uh, řekl bych, že spousta hráčů lolka nevidí uh, nebo nesleduje to. Tému... Cože
0: nevidí, protože tak často kouká do počítače, <laughs> že už pak prostě není schopný vnímat. <laughs> ne, ne,
1: ne, nesleduje, nesleduje. Uh, Lore, Lolka, který je jako dle informací je jako rozšířený a teda komplexní a já nevím co všechno, ale... Po má Lolko knihy? Lolko nemá knihy, ale má, má tak, Lore...
0: Tak to je ještě.
1: Má lor. Na, na webu má encyklo.
3: Má, má, má lore v aplikaci někde
1: nějaký ne? má Má encyklopedii, co vím, že vydali, ale, ale aplikaci. Ale nevím, jestli ta encyklopedie je koncipovaná jako příběh, anebo jako fakt jako encyklopedie,
0: to nevím. Ale encyklopedie je koncipovaná jako příběh na encyklopedie, ale je to prostě. Uh, jako... Ale, tak můžu ale to, záleží, to, můžu jak to můžu čteš. To, záleží, to, jak to proto, čteš Ale jste
1: idiotě. <laughs> Je, jo, League of Legends, vole, encyklopedie vole. Svět League of Legends, no, to je vole na webu, no. Tak, oficiální encyklopedii, bla bla bla, vole, bla bla bla.
0: Takže chci říct, že lžeš a žádná encyklopedie. Taky tak, ne, tak je to,
1: ve stylu encyklopedie se ponoříte nejen do příběhu z Runeteri, ale zjistíte více o fauně, flóře, architektuře a politice toho světa. Očividně je to teda příběhovější encyklopedie, jo. Dobře, tak. Ale no, už to toho nebudu zabředávat, no už to toho nebo tě budu muset vybroušit, Takže, <laughs> uh, Takže, uh, ano, takže ten hlavní point byl prostě to, že podle mě spousta hráčů nesleduje ten lore. A když u i kdyby, tak co jsem četl, tak ty, co to sledovali, tak viděli, že ten lore, ten, ten uh, seriál dost změnil, jo. Ale z pohledu lolkovského...
3: Lolkars.
1: Lol, 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 <laughs> fanouška League of Legends to jako bylo fajn ale vlastně mě překvapuje, že co lidi aspoň píšou, že nejsou fanoušky hry a že ten seriál je jako naprosto perfektní a prostě se z 10 což mě i jako fanouška League of Legends jako nepřišel jako 10 z 10, je to fajn ale já jsem třeba na ně pohlížel jako prostě na seriál který představuje nějaký příběh a já jsem to v tu chvíli nemnímal, že to jsou postavy z League of Legends. Prostě, jo. Takže tak, jenom k tomu. A k tématu, jestli teda... Můžu? Ano, určitě.
0: Musíš na to plinové navázat.
1: Plynové navážu na to, že tvorba uh, Silent Hillu mi taky přijde trošku
0: jako utažená za vlasy, jakože hned bych prostě přemýšlel... Na... No už po to dneska zmiňuješ, ale je to přitažená za vlasy, neutažená za vlasy. Já si asi utáhnu taky, ty vole <laughs> Za chvilku. vole. no. E,
1: tak mi přijde trošku bláznivá, když to řeknu jinak. A e, myslím si, že v tu chvíli ani jako studio vůbec nevím, na čem bude pracovat. Třeba jsem tak četl tu zprávu, tak podle mě se teprve sestavuje tým, který jako začne teprve nějakým způsobem budovat ten svět. Ale já tomu rozhodně fandím, protože z té krátké doby, co jsem hrál Dead Stranding, teda nehrál Silent, hrál jsem Silent Hill, hral jsem Dead Stranding, tak z té krátké chvíle to podle mě bude jako třeba opět perfektní film. Jo. Podle mě pokud se to správně vezme ze správné strany a, a zvolí se dobrý narrativ a ne teda, že i ten film bude ze tři čtvrtin o tom, že chodíš někde, tak pro mě to bude úplně perfektní jako atmosférou a, a, a nápadem a vším prostě super, skvělý. A je to samozřejmě tím, že má ty hry dělá takový, že jsou prostě filmové... Já jsem jo. to chtěl
3: říct, že, že když si pustíš scény z Death Strandingu, tak to už samozřejmě sobě je no, docela dobrý. Všem. Právě, právě. Jo, jako je, to, je to tím
1: samozřejmě, že, že proč ti to sedí do toho filmu je, že prakticky ta hra je z poloviny film, že jo. Ale prostě furt ty do toho musíš nějakým způsobem zasahovat a tak, ale jo, jako já, to myslím, že Kojima film je určitě super.
2: Já jsem asi nemocný, ale já si prostě nepamatuju příběhy videoher, takže jsem si chtěl nedávno nějak v hlavě sesumírovat, jak vlastně probíhal Death Stranding.
3: Kdo to
0: mluví, slyšíte to taky? <tějí> A... To přišel Slavík, říkal, že se musí něco tady se sumírovat. A chtěl
2: jsem, si, chtěl jsem si nějak připomenout, o čem ta hra vlastně je. A moc jí nechci hrát znova, jo? ale strašně jsem se podíval jenom přesně na ty katzce, jak jsi to že přesně, jako kdyby to udělali třeba. Rád tě poradím. Filmu, to, tak by to bylo super. Já YouTube jsem fanoušek
0: pro... toho, uh, ne, já si, já třeba mám spoustu filmů, které mě zajímají dějem, ale nechci se na ně dívat, protože na to nemám čas, takže já trávím spoustu času tím, si čtu popisy dějů filmu na Wikipedii. Ty vole. Je to, je to super zábava a doporučuji. <laughs> ty vole.
2: Čeká co jsem co trochu to je? Co jako, to, to má? Ty, jako,
1: ty si řekneš, ty, ty vole, to je fakt dobrý film, ale já na ní nemám náladu, tak co, kdybych si přečel příběh na Wikipedii? To je super! To, jako, v životě jsem to neslyšel, přijde mi to jako úplně uchylněná nápad, teda. Jako, já neříkám, že tady mám spoustu filmů, který chci vidět, ale vidět.
0: Ano, tím jsem přerušil Davida, můžeš se já říct tématu. A,
2: já si myslím, že ta hlavní myšlenka už tady zazněla, totiž, že a, jako zrovna Kojima už je na tohle docela připravený a že jenom a, tak nějak otázka času, aby to převedl i do filmů nebo seriálů, ale že si myslím, že je vidět, že ty jeho světy na tohleto mají a že i když to nebudou jeho světy, takže ta jeho hlava na tohleto má. Tázka je, jak moc on se bude sám s tím svým týmem angažovat a co vlastně jako reálně Kojima Productions, respektive ta, ta část která by tohleto měla na starosti, co by vlastně, kolik práci by v ní tyhle ty lidi zastaly, A jak moc by se ten tým potom lišil, protože to je samozřejmě něco jiného. Je to asi tak stejný, jako když vzniká nejen pro HBO Last of Us, ale Drakman tam je nějaký konzultant a je otázka, jak reálně se do té podoby toho seriálu promítá ta jeho vize nebo ten jeho input. A úplně stejně to bude i tady, protože on to dokáže jeden konkrétní člověk, respektive třeba s nějakým úzkým týmem vytvořit ve videohrách, neznamená, že ten samý tým bude reálně dělat ty světy někde jinde a vymýšlel někde, nebo ty příběhy někde jinde. Bude to dělat pravě pro někdo jiný a ten nikdo jiný nemusí být tak šikovný. Ale jo. Ale zrovna
3: Bratman že... se angažoval docela dost ne. Teď on napsal scénář a dokonce si zrežíroval nějaký ty epizody.
2: Uh, OK, tak možná... A vy chceš ten říct, že lžeš. <laughs> možná to nebyl ten úplně nejlepší <laughs> případ. Ale, jak, jako Ale tak já... takový, lech, takový lech pozic, který přesně byly spíš konzultační a člověk si říkal, že ten samý člověk, který vytvořil třeba videohru, tak dělá teď po něco jiného i pro nějaký takový vedlejší projekt, tak takových bylo minulosti už několik a spoustu krát se stalo, že to reálně uh, nemusí být úplně záruka nějaké kvality nebo záruka toho, že ten to dílo bude bavit. Já
1: si teda myslím, že Kojima tím, že jako několikrát i říkal, že filmy jsou jako jeho oblíbenou věcí a chtěl by je strašně dělat. A... Jako, že by se sám do toho
2: tak zapojil. Myslím.
1: No jasně, teď on jako by přestal dělat hry. Spousta, prostě. spousta, spousta krát říkal, že filmy ho strašným způsobem lákají a strašně bych chtěl něco sfilmovat. Takže já si fakt myslím, že pokud se do těch filmů jako reálně ten tým opře a začne se to dělat tak ma bude jako tou hlavní věcí, která bude dohlížet nad tím filmem a bude to prostě to, hla, bude to hlavní slovo v tom týmu a bude,
2: bude to film přesně podle jeho představ. Je to možný a pokud to bude, tak vlastně věřím tomu, že není důvod, aby ty věci nebyly podobně cáklý jako všechny jeho věci, tudíž by mě zajímaly úplně stejně, jako mě zajímají ty jeho věci. Vůbec.
0: No, pokud nemáte ještě něco, co dodat, co by tady mělo zaznít, jenom měl teďka prostor, tak se můžeme směle po krásných dalších, asi půl hodině diskuze, vrhnout na malý speciálek. Tentokrát nebudeme mít dotazy, ale uh, ono je to i celkem rozdobné k tomu, jak se nám to takhle pěkně natáhlo. Ale vzpomněl jsem se, že nám uh, Kuba minulý týden posílal bonus, který uh, vlastně ve dvou lidech, ve kterých jsme dotáčeli, a potom už nemělo cenu provozovat. A vzhledem k tomu, že jsme v celkem širokém služení aktuálně, tak si ho tady můžeme rychle vypálit. Je o takovou anketku, nebo kvízek, je to teda spíš anketka, která se nemusí úplně týkat her, ale určitě v čase, kdy do Vánoc zbývá necelý měsíc, už je to bez neměsíc. a pokud posloucháte Apo, tak je to už miň, nebo už byly Vánoce, ale do toho tady nebudu zabředávat, tak se určitě velmi hodí. Možná jsme to už v minulosti pravili, ale můžeme si opakování mít moudrosti, takže si to můžeme přiosvěžit. prv. Je to pár otázek, ve kterých budete říkat svůj, svůj tip nebo svého favorita. První z nich je nejlepší a nejhorší Vánoční film. Já jsem naštěstí tu otázku předem, takže já tentokrát se vrhnu jako první, abyste mohli e, začít rychle přemýšlet. E, nejlepší Vánoční film pro mě úplně jednoznačně je Love the Coopers. E, v češtině Trouble o Vánocích, tužím, má to je úplně stupidní překlad. Což je, film tady na Čespovedu má asi 50% nebo 40% a na ime dobu a Rotten Tomatoes není taky moc oceňovaný, ale byl jsem na něm jednou omylem v kině a od té doby jsem se do něj zamiloval, protože má hvězdní obsazení, má úplně fantastickou atmosféru. Asi potřetí,
2: že jsi byl omylem v kině. Přesně, jak se takováhle omylem nic stane? <laughs>
0: uh, ne, to jako je takový to, když prostě jistá, jistý řetězec skin po, podniká takový, pořád. takový ty akce, kdy každý lístek stojí páďo a od rána prostě se v a kupuješ si lístky na, kin, na filmy, které teda ještě nejsou vyprodaný. Takže jsem šel v půl desátý večer na vánoční film, na který by asi za normálních okolností nešel nikdo, nikdy, ale za těchto okolností byl sál úplně narvaný, takže... Uh, bylo to v létě. No, ne, bylo to asi v listopadu, takže jako už to tak nějak štrimovalo s Vánocema, ale pokud to neznáte, tak doporučuji, asi sám to líbe nebude, a to prostě miluju. Je to taková hezká rodina, záležitost uh, s velmi hvězdným obsazením. Amanda Seyfried, to je vlastně to jediné, co potřebujete vědět, je to super. Uh, nejhorší Vánoční film, já nevím, já jako nemám rád obecně ty typické vánoční filmy. A když nejsem žádný extra hater věcí, jako je, jako je láska nebeská a tak podobně, tak teď si asi musím zamyslet, co. Jako tak, tak dobře,
2: tak já navážu. My jsme teď koukali na, na jeden takový vánoční film, už už je dávají i uh, samozřejmě na to je to úplně plný ten feed. A jmenoval se to Love Hard, mimochodem. O tom teda úplně mluvit nechci, nebylo to buch co, ale nebylo to ani vyloženě jako jako strašnejší. Já koukám, že na čase do to má 50%. A tam, byla, tam byl moment, kdy se přesně tato otázka řešila, protože proto to tady vytahuju? A půlka předpokládám lidí bude souhlasit s tím, že nejhorší film je Love Actually, totiž Láska nebeská. Ale pro mě to je asi ten nejlepší film, já to fakt mám rád. Já jako jsem v tomhletom takový jako cítěl příjem, to je, je skvělé, takže ten film jako je fakt dobrý a asi bych řekl, že ten je ten lepší. Ale to je píle, hlavně ten, že...
3: který mu neunikne, že jo? Ten prostě vidíš to pr... za, to je... za tu vánoční sezónu. Já,
0: já ho poprvé viděl před loni, nebo loni. Takže... Okay. <laughs> a viděl <laughs> jsem o, ho o, jenom jednou a moc mě nebavil. Takže
2: ano. <laughs> no nicméně, nicméně to byl, tam byly jako dvě postavy, které se čeru náhodou prostě potkali a dále se dohromady v tom, v tom Lavhardu, teď on, v tom novém filmu. A jedna z nich právě měla Dádala a ta druhá říkala, že nejlepší Uh, vánoční film je Die Hard
0: <laughs>
2: a je to úplně bizarní volba a já říkám, že to je ten nejhorší vánoční film.
0: <laughs> Ale to je, to je věc, která je z má z nějaký důvodu spojovaná vždycky. Já to dodnes nechápu.
2: Já taky ne. Protože Já... se
3: asi odehrává, ne? O, o Vánocích nějak zhruba.
2: Myslím si, že ani to ne. Ani tam není zima, nic. Je tam ně nějaká scéna, ale, ale oni to dokonce v tom filmu snad i řešili. Já jsem nevěnoval úplně pozornost. Že...
0: Uh, hele, když zadáš do Google Why is die hard? Tak první otázka, <laughs> jako, co ti napídne Facebook, je Christmas movie. Takže uh, můžu tady mezi se spro- vystudovat, ale proč je, se, se to jmenuje smrtonostná past český? Past, přesně, ano. Uh, co to je, Andre? Neplé se zbraní, protože Češi jsou velmi kreativní v překládání filmu, tak aby si se pak plet. A jdu proč je to vánoční film.
1: Já, já to byl měl protože já jsem moc velký filmový uh, sledovač a Takovýhle Divák. filmy, ano, ježišmarja, ty vole, nech mi dneska bejst. ty vole, tady vezmeš, ty tady vezmeš sklizovač, ty vole, u Farming Simulatoru, ty vole, já ti ani, sl- jo,
3: vlastně začím to zl- hey, vzvět, dobrý termín, tak, ty, tak, tady, tak hlavně
2: jo. na začátku vyhlásíš, že nebude říkat ty jako, a pak tady prostě jakuje, já jak, jak. Jsou jedbrku, jo,
1: <laughs> tak, já nejsem moc velký sledovač filmu a... Právě se přišel svoji výplatu. No tak on, to si moc bude většinou, to je no. uh, a... jenom. Hlavně dotočný podcast, je, dobře, je. <laughs> Ale dobře, abych se k tomu dostal, tak když toto tady až řekl, tak abych jako fakt zdůraznil, jak nejsem velký sledovat filmu, tak prostě jiný vánoční film, který mě napadl byl Sám doma, který je doporučen jako nejlepší film, vánoční film, protože jiný vánoční film se nevybavím, takže děkuji.
2: Kámo, ale možná, že Sám doma je lepší, než šla co
1: se loukal na traileri se sundalou neviděl ten film a neviděl, takže já jsem tak hrozně
0: doufal já jsem že na sebe smrtelnou past takže že tady tak přinesem nějaký jako filmy, které nejsou úplně obvyklí a tady prostě padnou 12.3 jako první ale nevadí já to ale... zachráníme Znáte... počkej já jenom zmíním že se odehrává smrtodostná past na Christmas Eve, což je vánoční co to je? Ještě tady den? Já nevím, vždycky nejsem schopený se reklamovat. to je jako
2: předvečer, prostě Vánoc. Prostě. Ano,
0: takže to je docela párný důvod, proč to je vánoční film. Ale budiš, pokračujeme.
3: <laughs> Znáte rodinu Griswoldů někdo? Neznáte? Ne. <laughs> Hele, s, s ní se natočilo několik filmů, je to taková typická americká rodinka a jeden z těch filmů jsou Vánoční prázdniny. Christmas Vacation se to jmenuje v originále. Je to film z roku 89 už, ale pro mě je to ta nejlepší vánoční klasika, kterou si pouštím každý rok a vždycky mě to úplně totálně nakopne. Puste si to, jsou tam naprosto bizarní scény, jak když třeba přiveze domů obří vánoční stromek, který se mu ani nevejde do obýváku, který mu pak schoří a pak jde s motorou pilou nasranej pro nový vánoční stromek, ze kterého pak vyběhne veverka, která tam běhá po bytě a tak to je něco.
1: Co mě fakt nakopne na Vánoce, ty <laughs> Dobře, ty
3: Kámo, ale z toho, z toho ta vánoční atmosféra na jistá. veverky, jo. <laughs> taky, jo. Taky, taky. Ale jsou tam úplně jsou tam bizarní situace a já se vždycky u toho směju jak magor, takže, takže fakt doporučuju. A nejhorší nevím, nejhorší se mi zdá, jako, že cokoliv na Netflixu s vánoční no. tematikou teď vypadne, tak je to hrozný. Teď jsme viděli úplně náhodou, Štěpánka ráno zapnula uh, nějaký film, zjistili jsme v průběhu, že to je třetí díl něčeho.
0: Že to je Princess Switch 3? Ano.
3: No nevím, jsou tam nějaký dvojčata, který se <laughs> mějí mezi, hele už je to jako <laughs>
0: do 20 minut jsem spal. <laughs> Mochodem, zrovna dneska jsme o tom diskutovali s choro jsme byli na procházce. Ale Netflix má dokonce vlastní Netflix Christmas universe, jako má MCU prostě svoje univerzum. Tak Netflix má vlastní univerzum v, 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 vánočních filmů. Ty, Takže ty nevím. filmy se nějakým způsobem prolínají, trošku jako míně než, než třeba hrdinské filmy, ale. To je jenom takový zajímavý fakt. Počkej, ne, to kval... nerozumím,
3: jakože vznikají filmy, které jsou provázaný. Jo? Ano,
0: jsou provázané. Uh, ty série, protože tohle je jedna série, pak jsou série, uh, ty si teda mám víc trochu hokej, protože v nich ještě navíc hrajou trochu jako občas je tam herci přídají a hrají role, ale v, v jednom z těch sérií se prostě objevila rodina z jiný na svatbě a byl takový jako, jako strek takže ano, nějaká provázenost. Nestačí, že se to
3: děje ve videohrách, už se to děje i ve filmech tohle, to je, to je hrozný. Uh,
0: Každopádně to na jejich kvalitě moc nepřidává, ale já jsem si mezi časem vzpomněl ještě na další dobrý vánoční film, uh, to odnají úplně filmy, to prostě z... Catch? Já vlastně nevím, jak se to správně označuje scénky uh, Rouna Atkins s Mistrem bínem, Ale ta váročně je prostě skvělá. S tím, jak uh, koupí ten Věšák na obráz, jak si uřízne ten vrchol toho stromku. A pak vlastně vyrábí toho krcana. To je, to je vlastně moje dětství určitý míry a to je fakt, že to je taky skvělá vánoční záležitost. Ale nevěděl jsem ji teda už hodně dlouho.
2: A já, protože jsem viděl nedávno reklamu ještě na jeden fond, tak řeknu že Grinch je ještě taky klasika, která. Samozřejmě. Ano, jsme tím, vyjmenovali
0: pět nejpopulárnějších vánoších filmů. <laughs> <coughs> a to se třeba a... když vůbec
2: nelíbí. No Mně se dlouho taky nelíbilo, ale viděl jsem ho loni po dlouhý době a přišlo mi to vlastně docela cool. Že už to je tak starý a tak divný, že to je vlastně dobrý.
0: Když už má, tak, já můžu říct svůj horší film opět, to bude asi dost kontroverzní, dostanu podobnou čočku, jako když jsem se vyjadřoval nelibě na konto Art Deco stylu, ale já prostě nesnáším Tima Bertna a jeho filmy, takže nemám rád Ukradený Vánoce. A mě to prostě přijde děsivý a jako bošklivý jednoduše. Mimochodem, teda, když, když to zmiňuješ, tohle
3: je film, který se objevil v, v, v sérii na Netflixu, která se zabývá tím, jak filmy vznikají, a to je té parádní sonda do zákulisí. Vidíš tam, vidíš tam vlastně ty lidi, kteří byli u toho, mají tam skvělé historky, povídají o tom, co, jak se třeba řešily různé situace. Třeba Vánoční skřítek, film, jestli si vybavujete, jak, jak tam ten hlavní herec, nespomenul si na jeho jméno, jak, jak to točil ještě po staru tím, že vlastně měli malý rozpočet nemohli si dovolit komparzisty, tak on normálně chodil někde v New Yorku po hlavní třídě, vrážel tam do lidí, kteří vlastně nebyli herci, ale v tom filmu prostě hrajou, no. Jen tak, takovým nedopatřením, protože se zrovna objevili na tom místě, kdy se tam točilo. V dnešní době by to asi neprošlo třeba tohle. Já řekl bych, že by tam padaly nějaký žaloby velký. Ale, no, ale ten, ten krásně
0: že ale, ale, No, jasně, jo. Bylo to kontroverzní. Uh, Každopádně druhá otázka uh, je posporobná, ale je to nejlepší nebo nejhorší nevánoční film, který dávají tradičně v televizi na Vánoce. A tady já jsem docela ztracený, co teda dávají na Vánoce, co jako není Vánoční film, protože to no, je prostě Vánoční pohádka. Já
1: jsem ztracený v tom, co dávají na Vánoce.
0: Já <laughs> už nečím na televizi, teda moc
3: obecně. No.
1: Ale, tak jo, mě, mě, třeba mnohem,
2: dávajíš třeba. A, A já to jsem... bych neřekl, že je Vánoční. Ale oni mají
3: spin-off Vánoční, ne nějaký? Ten má no. No,
2: ale dávají i klasický mě první díl. Třeba... To samý Madagaskar, že jo? Hmm. Typický tuč, Vánoční. Tuč, ten, tučňáci ne? z
0: Maragaskar. <laughs> já ochrem jsem rád, že se konečně našel někdo, kdo taky nechápe moc ten vlastně nějaký přijde jako hodně český uh, trend nebo nějaký kulturní zásadu, že se o Vánocích uká na televizi, na, na pohádky a prostě jako nikdy to z toho nepraktikovalo. To já si nemyslím,
1: že to je zrovna jako vánoční trend, akorát, že... No to teda, mám pocit, že to je tak,
0: že to je dost hruboce se minimálně v mém okolí. V no to kultur, jo, ne? ale
1: tak jako, že... No to je, to je obecně televize, se ale se jo, jako to je, je, prostě
3: Já rok. si
0: myslím,
1: že hodně lidí pije vodu. To je česká tradice. To jako...
0: A to zrovna není pravda. Vždyby máte nějaký býp mezi se sebou dneska. A já už nebudu víc říkat dneska. No. Jako, že já si myslím, že
1: jako spousta lidí na celém světě kouká na televizi. I o Vánocích.
0: Ne prostě. Ano. Hmm. Ne, já mám jako pocit toho, že spousta lidí tvrdí vždycky osobě se těší na to, až si prostě na uh, první svátek Vánoční sednou k televizi a budou se jeden na pohádky.
2: Ne, nebo třeba... Nebo třeba a neřekněte mi, rád, že...
0: Možná to je rozbolil... rým, že
1: mají volno a nejdou do práce,
2: že jo? Ne, rozbalují dárty třeba u, u oříšku pro popelku, já to chápu tohle to. No, to mě přijde prostě
3: o, vláště. O
0: Silvestru na mrazí, to.
2: A nadávají na to. <laughs>
0: ano, vlastně Mrazík je nejhorší vánoční film, protože je. <laughs> no, to to ano. Možná přejdeme, přejdeme od filmového kroužku, pokud někoho nenapadá teda nějaká pádná odpověď, aby jsme... Ne. <laughs> přejdeme k něčemu, v čem bychom mohli být trošku zběhlejší. Vánoční
1: hry, Ano.
0: ano. <laughs> Nejlepší, nejhorší. Uh, vím, že jsme na tohle konto zpracovávali článek před uh, minimálně, už mě to bylo před rokem, protože to už probíhalo v moji rok, uh, Vlastně to byl vlastně Kubův článek, který mm-hmm. se zabývá vánoční tématikou ve hrách, ale samozřejmě to bylo takový obecný, nebyla to ta, nebyl to ten náš favorit uh, vánoční tématikou. A uh, já tě rovnou nechám mluvit, ať si může vypálit to svoje, protože už, už to tady dokonce zaznělo. Co zaznělo? která je ta tvoje nejlepší vánoční uh, hra. Hele, tak já
3: dám takový zvláštní tip, ono už to možná ode mě teda zaznělo, ale, ale... <laughs> vyšly ty, vyšly ty remástery GTAčka, že jo? a naštěstí tam nebyla čtyřka, řekl bych, že unikla, unikla z, z těch spárů toho studia, externího, který to dělalo, tak, tak je to dobře. A ta čtyřka se dá, se dá poměrně jednoduše zmodovat tím stylem, že se nakonec neodhrává na podzim, ale nakonec veškeré silnice, pokré sníh, dokonce ta jízda autem se mění, takže, takže to klouže hodně v zatáčkách a celá ta atmosféra té hry je úplně, úplně jiná. A já jsem původně čtyřku ani nedohrál, protože mě to nějak prostě nechytlo. A ten podzem byl takový divně vlezlý a, a prostě to bylo takový zvláštní. A s tímhle režimem to pro mě získalo úplně nádech, takže jsem to pak dojel s radostí až do konce. Takže tohle já si taky občas, no teď už, teď už ne, už jsem to dlouho neudělal, že bych se to znova nainstaloval a, a zavzpomínal, ale, ale přece jenom ta čtyřka ještě vypadá docela k světu, dejme tomu, tak, tak zkuste.
0: Uh, já změním uh, pro jednou přinesu něco hodně čerstvého a pro mě aktuálně to jako asi nejlepší, nejzajímavější věda, s okolností, abych nezměnil pro to samý, hrou s nevánoční ale zimní tématikou, protože on se to tak nějak pokrývá a pořád to v tobě jako evokuje ten, ten sníh i ty, ty, ty Vánoci tu, ten, uh, ten sváteční jakýsi pocit taky snoutopě, což je uh, budovatelská strategie, ve který budujete uh, ližarský rezorty a nějaký, doufám, že do té hry přibere, nevím o tom, jestli tam náhodou není, nějaký vánoční rozšíření, který by doplnil nějaký světílka a z toho vánočního horského ráje vám to udělalo opravdu takovou, teda z toho zasněžený horského ráje by vám to udělalo takovou krásnou vánoční lokalitu. Ale pokud chcete nasávat tu ten sníh a to bělo, který teda v shodokolnosti v České republice nemáme moc spojený s Vánocem a protože tady nikdy sníh není. Uh, tak tohle je docela zajímavý typ. Zítra má napadnout, kámo. Ale jenom ve východníček. Jen, no jenom ve východních, Česk... jako na východě, že, jo? což prostě maximálně prostě u, u Aleše a <laughs> u Martina. Děpo,
1: úplně nesouhlasím s tím, že, že nemáme my spojený Vánoce se sněhem, což je <laughs> Je, je říct o zemi, vole, v mírném pásu docela celá, jako, docela jako, ne, vlastně, já, já ti nechci býfovat, jako, já tě mám rád. Jako daži, pojď ne? mi kontrovat,
0: na naposledy si naště jde. Ano, no to je problém. Smích, ano, naposledy jsem ho
1: viděl, vole, když, nevím, jsem byl malej, ale. Jsi
0: viděl vás dělohy, prostě maximálně. Ano, tak, že... vlastně tak. Ty vole, Radek když má na zhraně když... sněžní dělohy. Tak... <laughs> a...
1: <laughs> ale, ale jde mi o to, že jako, ano, dlouho jsme tady neměli sníh na Vánoce, což samozřejmě je spojený prostě s naprosto pohromou světového měřítka a nevím co všechno, ale jako já se opravdu poslední léta nedokážu na Vánoce navnadit právě kvůli tomu, že tady není ten sníh, protože prostě z mala já mám teda osobně spojený sníh jako s Vánoce mám. Uh, je to možná i tím, že prostě bydlím celý život na vesnici, kde ten sníh jako byl a... Ne, to to, taky, ale... to rozježdění, vole, špinavou pražským, pražským, vole, městským prostředím, vole, chp, vole. ale uh, právě poslední roky jako mám
3: problém... Jako špinavou Fabii?
0: <laughs> Asi, vole. Ještě no, se zbytkama střelnýho prachu, prostě to bylo šerej. Ne, a to, vole, mluvíme o tvojí Fabii vole.
1: Ale... Uh, takže jako já mám, já mám takový problém a možná jako z toho důvodu, že dřív prostě tady ten sníh byl, tak já jsem nepotřeboval nic, čím bych se musel namladovat na Vánoce. A nemám žádnou hru, já, kterou... by ti
2: taky bylo deset let. <laughs>
1: to... mám brácho, ty vole, si tě trošku. <laughs> Ale nemám žádnou hru, kterou bych hrál na Vánoce a jako fakt je tady spousta lidí uh, se zvláštními výběry, se kterými oni jako hrajou, ty hry a naladějou se tím na Vánoce. Třeba můj kamarád hraje Dead Space na Vánoce prostě, což je jako úplně zvláštní výběr, ale fakt pravidelně každý rok projede celou sérii Dead Space. Takže jako jako, nemám bohužel ani ani hru s vánočním prostředím, na kterou bych si vzpomněl, kromě multiplayerových her, které pravidelně přináší vánoční eventy. A, a nemám bohužel ani hru, kterou bych hrál na Vánoce. No. Ale jako přemýšlím, že asi budu muset nějakou vytvořit, vole, protože to tady slyším. <laughs>
0: Já, že jsem se ještě vzpomněl na koulovačku v Club Penguin, ale to je takový hodně alternativní záležitost. Ale tam taky vlastně o Vánocích probíhaly eventy, které byly takový správně, eh, správně sváteční. Nevím, jestli David tady teda zmiňoval svoji, svoji odpověď.
2: Nezmiňovala a nevím, jestli nějakou mám. Napadá mě spousta her, ale třeba vyloženě The Dry bych označil za, za ten protipol. To je pro mě hra, kterou já vlastně nevím, proč bych měl hrát. A, a ještě navíc si tím jako říkat, že jsou Vánoce, protože doběhají běhají zombí, ty je prostě masakr s čímkoliv, a padá tam sníž a Vánoce, prostě asi nebo nevím. Ale nevím teď, jak na tím přejeme, jak bych si třeba zahrál strašně Jazz Jack Rabbit, který měl Vánoční dokonce celý díl, tak to bych si docela i zahrál. Přižiňu. Ale hrát to asi nebudu. To je jenom tak jako plácám, že prostě na to mám náladu teďkon, no, ale do zítřka. Je tady makruješ prostě. Přesně. Trochu flexím, A... že si pamatuju českej To Bodovo,
3: se ty
1: pamatuju, že je to to.
0: A Poslední, závěrečná, nejlepší čtvrtá otázka je, jaká je jedna divná věc, kterou děláme na Vánoce a nikdo to nechápe. Myslím, že se můžeme klidně odprostit od her a zmínit nějakou, pokud teda něco takového máme. Já hned zmíním moji věc, která mě hned napadla takhle z kraje, abych podpořil takový ten pocit toho, že jsem fakt divný. Ale já na Vánoce hrozně rád, a je to samozřejmě, jako není to úplně vánoční tradice, protože to můžete udělat kdykoliv během roku, ale rád si sleju je to daný tím, že vždycky se ty dva nápoje nacházely v ledničce u nás, ale slejvám coca colu s jablečným džusem.
2: Wow. Proč to <laughs> Čekal jsem čekal. <laughs> jako čekal jsem ty vrstě, já nevím. Tohle jako, fakt ne.
0: <laughs> jako,
1: jako fakt ne. Ty vole... <laughs>
2: Jsem čekat, co to so je vole, černý a světlý pivo, vole, jsem si říkal, to je úplně normální, něco tak že, a on říká jablečný Olu a čutlá. plantu,
1: hmm, to je docela zajímavá kombinace tady až, Kola a jablečný čaj. teda to je to. Babička, já se, ale nebuškal, já prostě jak, jak o to začal ukecávat, tak jsem si třeba myslel, že tyhle vole logr, nebo já fakt nevím, ty vole. Jak to začal, olovoř, jak, jak prostě mířil k tomu, co do dohromady, ty vole, jo.
0: Ale doporučuji vám to zkusit. Chutná to trochu jako třešně. Mhm,
3: jo. Dobře. Kámo, ty ve, ty už nemůžeš nikomu doporučit žádný jídlo, protože už teď nikdo nebude brát vážně.
0: Ty vole, jako teď. <tějt> ano, splnil jsem otázku, nikdo to nechápe ani tady. Ne, v pořádku, v pořádku. Tak povídejte, abych se mohl smát já vám.
1: Já jsem asi tak obyčejný, že vůbec nic mi nenapadá.
0: Já se taky říkám, že nedělám žádný zvláštní
3: věci.
2: Jsem moc
1: průměrný, ty jsi do <tějt> tady až aspoň něco dobrého, 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 dobrého,
2: vy totiž nejste experimentátoři, prostě... No, tak Davide, třeba... ty vole,
1: já u tebe čekám, vole, no, pojď, ty vole. Ne, já
2: nic takový... jsi taky, taky divný, dívne, vole, vole, takže pojď. Já nic takového nemám, že jo, ale prostě podle této logiky bychom si měli dát, nevím, prostě kapra zalitýho rumem třeba, vole, nebo já nevím prostě čím.
0: A tak to ještě ten večerní večeře půlky český
1: populace, J- pojď. Když chodím ven, vole, a botou na, na střechu, vole, místo, vole, do <laughs> rozkraduju šivecké místo jablek
2: koulu se bahne ne?
1: rozebírám a se stavu počítač e,
0: dobře zdá se, že e... jsi divný. ano, že jsem divný, ale Kuba je asi taky divnej, protože se na to nás ten dotaz ptal, my za to moc děkujeme doufám, že jsme vás naledeli na Vánoce ale se... <laughs> A pochodce uvol...
1: to voláš ty me... <laughs> říkáš pokud že je ta... normální né že nic nedělá ty volej, že se na to zeptáš. <laughs> Tě získá se o je normální ale tady vole tady až vytáhnul jenom debilní kolus jablečným džusem který říká to říkám, nebude
2: Naopak si řek, teva, to se na tom ještě dobře. No?
1: Já ja jsem normální. <sík> Proto začát dělat slova. Já jsem vlastně nedělám, když to dělá, tak
0: <sík> Dobře, tak povídej, pokud jsem mě přerušil. Kdo? Koho mě? No, Kubu, nebo ne? Ne. Dobře, pokud tenhle podcast posloucháte o Vánocích, tak doufám, že jsme vám třeba hezky navodili ještě lepší sváteční náladu a atmosféru. Ještě jednou zopakuji pozdrav Kubu v minulý krásný den na pevnou stolici a PS smrk Spartě, což platí právě teď, když Sparta dostala klepec od Rangers dvojnásob. Každopádně my se můžeme přesunout k záverečnému tématu. Právě jsme překročili metu tří hodin nahrávání. Vy teda v praxi asi budete mít o něco méně, ale na nás začíná projevovat únava. Je právě taky půl dvanácté večer, což je asi možná jeden z rekordů H.podu, ale jsme natáčili i v horších hodinách. Že ty vole,
1: vždycky, když přijdu já, vole, tak tady překračujeme nějaký rekordy vole, H.podu.
2: <laughs> já mám pocit, že
1: úplně to samý děláte. <laughs> no ty vole, tak a pak se spojíme <laughs> my dva ty vole. A jsou si hodiny a pak tady, vole, je to, tady vždy, že
0: Kuba si udělají tady hodiny, že hodinku, že jo, hodinku nejsem, dokážu si
2: předtěk, kdyby tady byl celou dobu, vole, to dlouhý. Pr-
0: <laughs> má- Marvel Cinematic Universe, Netflix Christmas Universe a Harry Record Universe, to je prostě to, když se sejde Dex s Davidem. Každopádně... Uh, <laughs> když opáně... když čekal, ty vole, zase zvý padne, ty vole. <laughs>
2: Ano, Boží, ty ve už příš příš žádný, se, ale se jde s Radkem, vole, to asi jako, když to jablečné jistou na no.
0: Prostě se to nedá. Uh, Chutá to jako co štěvo. <laughs> ještě se toho komentuje,
2: to se nedá. <laughs> je to
1: fakt nechutý, ale ty vole, tradice, tradice,
0: ty vole. <laughs> pomocem platí pro to platí to pro re...
2: Vůbec nevěděl, co dělá, prostě jsem celou dohromady, jak to mohlo
1: být. A to ještě, že tam Je to třeba začal vole. Má se způsobem nevím tím.
0: S jenom, msou, ty. Říká, hm, to bude chutná, dole, mně se dneska líbila třeba barva že jo? Nemrznoucí kapaliny, jo?
1: Ano, to je, to, to je, to je, nechápu, <laughs> to je,
3: to je, to je, to je, to je, to je, to je, to
2: jednou to už všechno, je, to je,
1: s tím tady až už se dává velká palina, jenom se kločím do ledníčky, tyhle. Vy vanoční tradice, vole, místo punčů. <tík> no. <tík> <tík>
2: uh,
0: uh, no. Uh, ano. Tak. Uh-huh. <laughs> po tomto úvodu se můžeme konečně vrhnout na to, co jsme tady skutečně měli, nad čím jsme se měli pousmívat nebo naopak litovat a to jsou naše nejhorší nebo nejlepší zážitky z uplynulých dnů nebo týdnů. Já klidně můžu začít, ale pokud chcete se toho zhostit někdo z vás, pokud máte něco nabito, tak, vás, tak vám dávám prostor.
1: Já jsem měl nabit tady, vole, kaďál, když jsem chytil covid, vole, protože vedlejší účinky, mimo jiné, na webu oficiální ministerstva zdraví zmiňovali průjem, a ano, můžu to potvrdit. <coughs> takže jako covid, COVID nebyl, covid nebyl úplně dobrý zážitek z mého minulých týdnů, no. A já jsem Ještě jako obecně,
3: cože? Už to máš za sebou?
1: No, 28. mi končí karanténa, takže jako už teď jsem jako v pohodě,
0: takže jako to, ale... To je dobře, že to natáčíme v jedné místnosti, že jo. Ano, přesně tak. Te... Naštěstí virtuální.
1: Uh, ale tu Díky, že to bylo. Jak to vysvětloval?
3: Ty vole, ty jdu
1: v kapalě zpátky do ledíčích.
0: To no, už mrzlo. Ano, no, že je mrzoucí.
3: Kámo, ty máš nějaký vedlejší účinky, stále koukám, tyme, nekontrolovatelý jsem. Pojď,
2: pojď, pojďme se podívat na oficiální stránky. to je to, se uvádí.
1: No takže, to je kašel, mám se, kašel, mám, kouřím, to je jedno, ale um, takže covid a nejlepší bylo, že jako ani jsem si nezopšel nálel těm takže já mám jeho samý špatný jako zážitky, bohužel, ty vole. Tak teď doufám, že někdo řekne děkuji dobrý zážitek.
0: Já budu pokračovat špatným zážitkem, který s dokoností taky souvisí s covidem velmi úzce. Já jsem zítra v době, natáčíme Hápod, je to prostě v pátek, kde vycházím, měl jít na koncert kapely nebo vlastně ne kapaly, hudebníka Vůdkyda, který měl původně proběhnout, respektive lísky na něj jsem dostal minulý Vánoce, měl proběhnout v květnu roku 2020, pak byl odsunut na... A teď si nejsem přesně jistý... A nebo no, měl že, proběhnout...
2: Předminulý minulý co lívánu. si udostal.
0: Jo, jasně. Jas... No, ale měl proběhnout teď, si nevím jestli v chytu v listopadu, byl odložen. Pak byl odložen znovu kvůli stavu. A byl vlastně odložen na ano, 26. listopadu 2021. A je úplně úžasný, že nový opatření, o kterých jste už víte, Začínají platit, tuším, v 6 večer a ten koncert měl začít v 7 večer. To Takže my, Woodkid mi po dvouletém čekání utekl o hodinu. Ty vole, jsi nasranej. Hele. <rý>
2: <rý> ne, říkám, že to je ten nejhorší zážitek, tak vole, že to jde. Jsem to strašně, že to říkám, tak jsi to vchod dostal tě.
1: nasranej, ty jo. Mm, to je blbý ty vole.
0: Jako když ti kamarád prostě vypráví o tom, že špatně investoval a přišel o své úspory, to se ptáš, nás jsi <tějí> tě to, Ne, zas takový, tak zas tak hrozný to není, ale jako takhle. Zatím není jasný, jestli ten koncert byl zrušený nebo odložený, takže se na něj třeba i počkáme. Na druhou stranu, aspoň tím odpadlo, já jsem posledním týdnu měl takový blbý pocit z toho, že tam jako půjdu, že jsem byl odhodlaný tam jít, ale přišlo mi to, Hlodalo ve mě, někdy, je to trochu nezodpovědný. Na druhou stranu jsem očkovaný a dokonce jsem si zašel na PCR test, abych věděl, že tam jdu opravdu jako negativní, abych opravdu neměl jako dobrý pocit, že jsem udělal maximum pro to, aby to bylo hygienické a nějak prostě jako košér. Ale pořád ve mě něco hledalo a tím, že se to teda neuskuteční, tak s tím takový problém není, ale ano, jsem zasraný. A je negativní. Hmm. To to ještě dáme se teda
3: řekni, který kámoš přišel o celoživotní úspory. To nás taky zajímá.
0: A jsem se vymyslel nějaký příměr, takže. A možná to je David.
2: Ne, ne, já jenom můžu říct svůj, svůj ten příběh, protože já jsem asi tak Uh, rok a půl zpátky dostal lísky na jedného hudebníka, který měl mít koncert 26.
0: <laughs> 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 ano, byl to Tomáš Ortelc.
2: Ale <laughs> <laughs> A ten proběhne, protože Ortels se na všechny ty, Ne, na dá. Ale to jsem ani nic nechtěl, Vudkyd bude prostě jindy. Já tomu věřím, takže se tam uvidíme i s starášem i s Vudkydem. Někdy třeba za rok a půl, nebo za pět, nebo něco takového. Ale nevím, co... Tak to udělá ve Fortnite, ne? A, nebo někde. Ne, takový, jakože když za to zaplatíš a pak máš dát free-to-play hru, aby to jak ty to tý nech, ne? Tyve, Kubo.
1: ne ty skin, ale...
0: Za ten lístek.
2: Z tebe bude skin. A
0: no, to pak půjdeš na toho Hortela, jo?
2: Ale... Já jsem přeješel, co? Já upřímně asi vytáhnu zase Netflix, protože jednak nás teďkon baví znovu objevený a tehdy nedokoukaný Superstore, který se objevil na Netflixu. Já mám pocit, že jsem o něj tak tři roky zpátky mluvil v nějakém doporučení, a teď jsme se na ně koukali hned na několik dílů. Test toho obchodějáku. Je to prostě super. Ono se to. Já jsem se o tom bavil s kamarádem a ten říkal, že na tom štvalo, že ty postavy se nějak zvláštně vyvíje. Je to pravda. Ale je to prostě takový jako sitcom v podstatě, dá se říct. Jako nejde, docela ostrý nejde humor to, prostě. myslím. Ale přesně, má to skvělý humor a něco se podle strašně sedí. Takže tam jsem prožil jako skvělý chvilky minulý týden. A upřímně, i ten film, jak jsem říkal. Loveheart, byl pastek, koukám v češtině, tady na tak ani ten nebyl úplně špatný. On mě překvapil tím, že nemá úplně klasickou kostru jako jakýkoliv jiný sladěrny. V začátku je to teda strašně rychlý a uspěchaný a takový divný. Ale pokud vás čeká maraton vánočních filmů, jakože mě určitě, jo, tak tenhle ten patří mezi ty lepší aspoň. Takže ve výsledku i toto se dá zařadit mezi ty lepší události minulého týdne.
3: No já budu muset doporučit jídlo, že jo, protože od staráše už nikdo nic jako nemůže, nemůže brát vážně, tak takže ne.
2: jo. Bude tak na dortu?
3: Ano, <laughs> uh, my jsme našli docela fajn kebab, já nevím kam v chodíte na kebab, ale jestli řekneš, že je
2: věčný, tak ne. jdu domů, i jsem no, doma. Hlavně jestli řekneš, že chudná jako třešní,
0: <laughs> Ne, ale ti tam čuš kolou, to je důležitá otázka.
3: <laughs> je kousek od zastávky dvorce a stojí se tam fronty až za rochlani. Je, je to docela vyhlášený, jsem koukal, Gemise Corner se to jmenuje. Jasně, a...
0: znám, znám, tam je to, to je jediný kebab v Praze, který nechutná jako všechny ostatní.
3: Jo, jo, přesně tak, no. Hele, oni tam Kyle, to se dosa... říká o každém
1: kebabu oblíbeným někoho. No, ale většinou, když mi to někdo řekl, tak to... <laughs> ale tenhle, ten nechutná úplně jako ty, ty snělý třešně, ale jako ty třešně. <laughs>
3: Chátu, chátu. Ale to, tohle, tohle je fakt zvláštní, protože tam dávají i takové zvláštní věci, jako brambory v kebabu jsem ještě neměl. Ale okay, my jsou smažený, ký... že jo, tam máte no, se no, smaženou
0: no. zeleninu, uh, no. což je brambory, paprika, rajče, nebo no, rajče se sená, je paprika v tom je, mm-hmm. a je to hrozně zvláštní, zvláštní, a dělají si vlastní placky. to je jako, že to je opravdu nějaký Lep, lepší kebab,
3: Fakt tam zajďte, ale musíte počítat, že ve frontě strávíte třeba 20 minut. No. To je běžný, běžná na mě to, působí,
2: na mě to teda působí, že to je asi tak kebab, jako je kola, tak kola s tím čusem. <laughs> ale <David. laughs> uh, nevím. No, jak no, se to trem... jmenuje ještě? No, řekněte ten název. Jamie, Jamie se Corner.
1: Já jako vypadá to líp než obyčejný kebab tady. Vole. A hlavně, hlavně ještě jedna
3: věc je dobrá, že, že to nesníš prostě. Jsou to v podstatě jako dvě porce. <tum> kátu, kátu.
0: jo. jo, jo.
1: <tum> to, je, to je asi úplně vlastně nejlepší jako
0: nalákání, že vás řeknu, to... to Radek, kdo teď neposlouchal, ale teď pozorně. <tum> Uh, no, Zase vlastně k tomu mám ještě dodatečný doporučení. Uh, pokud tam jdete v zimě, tak nepočítejte s tím, že někde najdete sezení poblíž, protože my jsme takhle jenom došli až na Kavčí hory, aby jsme si mohli sednout a vychutnat uh, GameE's Corner. To jsou hlavičky nejde... kousek v tom parku celo. To jsou, že jo. Jako, hlavně v zimě to, tam byl problém vůbec jako najít někde nějaký místečko, kam se usadit. Ale to je jenom taková, taková uh, subjektivní záležitost. Uh, Nezapomněli jsme na nikoho, nezapomněli. Tímto uzavíráme velmi, myslím, že velmi, velmi výživný hápot s pořadovým číslem 822. Uh, za tří až čtvrthodinové povídání moc děkuji Kubovi. Ten tady teda tak nebyl. Díky, nebyl tady co dobu, ale děkuji mu za výpomoc. Uh, děkuji Davidovi.
2: No já myslím, že se zanedlouho zase uslyšíme, takže dotím čau. Uh. No, no, kdo ví?
0: No, až dokončíme tenhle hovor, tak mi bude David volat, že končí na Hrayprey. To jsou zaj- zajímavé jako spojitosti, věty <laughs> tady, ano, tak. Ano, je, ab- abych děk- to teda
2: vysvětlil, tak mi... já jsem říct, že konec listopadu bude invaze, takže snad jako možná se zůsobím i ty, ne?
0: Já v to doufám, ale tak to ještě
1: tady to ještě tady... Ty nás teda, ale náš vědí, nám se nemáka nejvazí.
2: Už mi to moc nejde, takže... Ale mě ty jako by
1: v invazi prostě nebudeš, bude. no, jakoby ne, no.
2: Ty taky ne, vole, podnešku taky. Ano, pokud někdo v nebude,
1: nebude je velmi jasný video, ale nevím, jestli chcete pusulat invazi od někoho, kdo si slivá kolu s jablečným džusem,
0: <tězí> tak to, no, no to uh, je
2: jedno Nehledě na je do na invazy
0: Taky jsem přemýšel, jak udělat nějakej vtipa, už mi se nenapadá. Uh, nehledě na ty keci, který tady po celou dobu měl, tak nejvíc děkuji nejvytrvalejšímu členovi tohle z toho hápodu, tady byl Radek. <tězí> no, 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 nemáš zájem. Děkuji se všichni, ahoj. A děkuji vám, pokud jste to poslouchali Já Doufám, že jste se bavili, že jste se něco rozveděli Že jste nasadili vánoční atmosféru Uslyšíme se zase příští týden Nebo se uslyšíme o Invaze, čau!